0: What a spectacular move. The lob. Let's go. Oh, what a monster jam by DeAndre Gordon. And the Davis slams it home. Oh, oh. Oh,
1: oh James Harden. It's Westbrook with time. Westbrook.
0: Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 64 du podcast Dunk Hebdo. Très heureux de vous retrouver pour un podcast très très chargé. Énormément de dossiers à aborder dans ce premier épisode depuis l'ouverture de la Free Agency. Chris Paul, Paul George, la, l'avenir des Clippers, la division Nord-Ouest, il y a beaucoup de choses à aborder. Avec moi pour m'accompagner, il y a un supporter dans l'attente. C'est Alan, ça va Alan
2: Salut Ben, salut tout le monde. Dans l'attente, on attend Attends. l'inaction.
0: Et un homme, je dois le dire, C'est qui après une, une année morose a retrouvé le sourire sur les deux dernières semaines. Ça me rend heureux de le retrouver en direct de Downtown. Même pas de Downtown, je sais pas où, mais depuis les états unis United States of America. En direct, live. <rire> envoyé spécial. Breaking news. Il fait tout. C'est ça. C'est Pierre. CNN.
3: Sur... <rire> <rire> CNN. <C'est... rire> Toujours plus. Ça va, les gars
0: Ça faisait longtemps, hein ouais, ouais, ça ouais. Fait bien un mois et demi je pense Tous tes fans nous ont demandé de tes nouvelles franchement C'est-à-dire euh, y avait... C'est-à-dire... <rire> il y avait une inquiétude palpable c'était... chez les supporters ce de qu'il a
3: quitté euh, est ce qu'il est friageante est ce qu'il a quitté
0: de est ce qu'on lui a offert un max ailleurs <rire> ouais. c'était, ça, c'était ça la question et eh bien nous, on va parler, comme je l'ai dit, de la free agency. Tout ne sera pas abordé hein, durant l'épisode parce que c'est un peu impossible hein, vu qu'il y a, il y a 27.. Alors en dit, je crois qu'il y a 27 contrats signés. On ne va pas faire 27 contrats. Surtout qu'il y en a qui sont plus anecdotiques que d'autres. Cet épisode Free Agency, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Suivez bah, le compte Twitter du site, at ou le. le compte Facebook. Vous pouvez aussi su- nous suivre sur les plateformes de streaming comme Soundcloud, iTunes, Podcast Addict. Je remercie ceux qui nous mettent des petites étoiles. C'est parfait, merci. Je crois que là, on a 13 votes, 5 étoiles de moyenne. Ça rigole pas. C'est vraiment c'est parfait. Et nous, je ne vais pas perdre plus de temps parce que là, l'épisode s'annonce très 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 long, donc je ne vais pas perdre plus de temps avec mon intro. Et on se retrouve après la pause pour parler de Chris Paul à Houston
1: the in a Chris,
0: Paul arrive dans le Texas. C'est le trade majeur de ses derniers jours en NBA dans un trade à 8 joueurs. Alors on va le résumer avant de commencer. Chris Paul arrive donc aux, ro- aux Rockets en échange de Sam Decker, Patrick Beverley, Lou Williams, Deandre Liggins, Iliard, Niliard, Arel, Cal Wilcher. Un choix 2018, c'est le premier tour des Rockets protégé top 3 et un peu plus de 600 000 dollars. Les Rockets, on va d'abord parler d'eux, ils ont en plus enregistré l'arrivée de PJ Tucker qui a signé pour 4 ans et 32 millions de dollars, plus Nene qui reste dans la franchise. Donc Alan, les Rockets, troisième bilan NBA l'année dernière, troisième à l'Ouest, une grosse saison, Harden deuxième MVP, personne s'attendait à ça, mais on pouvait craindre une régression, c'est pas le cas avec l'arrivée de Chris Paul. Du coup, est-ce que cette équipe là, c'est pas la deuxième meilleure à l'Ouest Ça y ressemble, ça y ressemble totalement. Euh, bon, tout de suite. Euh ce que tout le monde
2: a commencé à dire, c'était euh, ah bah deux euh, joueurs qui ont besoin de balle, du, du ballon dans les mains donc Chris Paul et en même temps James Harden comment ça va comment vont, vont-ils jouer ensemble comment ça va se passer vu comment les meneurs marchent dans le système de Dantoni et vu comment euh, James Harden a en même temps réussi à jouer euh, sans le ballon durant les années précédentes je pense que ça ne devrait pas poser d'énormes soucis en plus il, il pourra pendant pour la saison régulière avoir le luxe de jouer de jouer, d'avoir tout le temps l'un des deux sur le terrain, c'est-à-dire quand l'un sera sur le banc, l'autre jouera, et donc tu n'auras pas vraiment de, de moment où la main ne sera pas assurée. En plus, à part, à, en plus de ça, tu ne te sépares pas non plus de, de, d'assets euh, de, de, de haute voltige, à part je, je pense Patrick Beverley qui est quand même un, un très bon défenseur et un, complé, un excellent complément de, de de James Harden, mais Chris Paul aussi, c'est un bon défenseur, c'est un chef d'orchestre, c'est vraiment... C'est, c'est, c'est vraiment un super, super joueur. Et là, tu as une équipe qui, en plus avec le, la signature de P.J. Tucker et Eric Gordon qui est tout là qui est toujours là, pardon, Trevor Arisa, il y a des rumeurs sur euh, d'autres joueurs encore. Ça ressemble vraiment à une, une grosse, grosse cylindrée à l'ouest, ouais, je pense.
0: Pierre, euh, Alan en a un peu parlé, cette peur de la complémentarité entre Paul et Arden, Arden qui sort de sa meilleure euh, saison en étant meneur, enfin meneur, en tout cas le, le joueur qui portait la balle en attaque, est-ce qu'il faut la craindre
3: oh, Je ne sais pas s'il faut la craindre, mais je t'avoue que j'étais un peu surpris euh, quand j'ai vu cette signature, parce que tu mets, tu mets James Arden en meneur, il fait une saison euh, d'un MVP, il était vraiment monstrueux, et tu vas le redécaler en poste 2 pour faire venir Chris Paul. Alors, Là, je vais faire plaisir à Tom. Je lui fais une petite dédicace. C'est un peu de la soustraction par addition. En fait, on rajoute du talent dans une équipe, mais intrinsèquement, on va diminuer le talent de ton joueur de Harden parce qu'il aura moins le ballon en main, il sera moins, il aura moins tout, tout, tout à faire. Il, aura... il sera, Chris Paul sera là pour l'aider, mais en même temps, il aura moins d'impact du coup. Donc, les deux auront peut-être moins d'impact, mais t'augmentes considérablement le talent de ton équipe. Et voilà. quand tu peux avoir Chris Paul et et James Harden sur un backcourt, t'es es obligé de le faire, quoi. S'ils avaient cette, op- cette opportunité-là, tu dois le faire. Parce que c'est quand même un upgrade assez fou et tu te retrouves avec deux des meilleurs joueurs NBA, quoi.
0: Euh, avant, avant de répondre à ça aussi, c'est un point que je voulais noter, mais c'est vrai que là, on l'a vu, c'est sorti de nulle part, comme PG à Oklahoma City, ce qui veut bien dire que les rumeurs, les rumeurs... Euh Bon, il n'y a pas de fumée sans feu, mais des fois, ça ne veut rien dire. Parce que les deux plus gros trades, ils sont sortis de nulle part. Personne ne les a vu arriver. Ensuite, par rapport... Vu qu'on sort nos théories, moi, j'ai une autre théorie très simple, c'est que les bons joueurs savent jouer ensemble. Et que Arden et Paul, c'est deux, c'est deux très bons joueurs, excellents joueurs, top 10 NBA, et c'est pas des, des neneux. Enfin, c'est des joueurs hyper intelligents. Donc, ils pourront, je pense, jouer ensemble. Quand on regarde les stats sur les quatre dernières années, Arden, quand il est en 4 shoot à 3 points, c'est presque 40%, Chris Paul c'est presque 44%, c'est des mecs qui peuvent jouer loin du ballon en fait, Harden comme, comme l'a dit Allen, c'est un 2 avant toute sa carrière donc euh, puis t'as même pas besoin de les faire jouer constamment ensemble vous l'avez dit aussi, tu fais jouer il y aura un moment où t'auras un quart d'heure où ça sera mené par Paul, t'auras 10 un quart d'heure où ça sera mené par Harden, et t'as deux des meilleurs euh, porteurs de balle NBA qui mènent ton équipe enfin, c'est pas un problème vraiment euh, euh, et Paul, Bob, Paul l'a jamais fait dans toute sa carrière, et il faut même remonter à limite quand il était gamin, il n'a jamais dû euh, être le joueur qui n'avait pas le ballon dans, dans les mains, mais il doit comprendre à un moment que c'est une évolution dans son jeu et qu'il doit apprendre à le faire. Puis c'est Arden. Il est, est-ce qu'il est, a déjà eu un mec aussi fort la balle avec la balle dans les mains dans son équipe
3: Non, jamais. Parce que, parce que tout était fait pour que Chris Paul ait autour de lui des joueurs qui l'aident à scorer, qui puissent organiser tout le jeu. Il n'a jamais eu un. Un autre, un autre joueur capable de, de porter une équipe au ballon en main. Et c'est ça qui serait intéressant de voir. Moi, je n'ai pas peur sur, euh, sur l'intelligence des joueurs quand à s'adapter à jouer sans ballon. Hein. Vu les joueurs que c'est, normalement, ça devrait le faire. Mm.
0: Chris Paul, Alan, il reste. Euh, c'est ça, c'est peut-être un, un point sous-estimé du Mou. C'est qu'en réalité, alors déjà, il faut souligner sa classe parce qu'il a décidé d'activer son option pour ne pas qu'il s'en aille des Clippers sans rien. Mais est-ce que ce n'est pas non plus un calcul génial en fait de Chris Paul qui se laisse un an pour voir ce qui peut se passer à, aux requêtes Après, il est parfaitement libre de partir. Enfin, il a oui. aucun, rien qu'il n'y qui aucune attache après, euh, après l'année prochaine. En plus, oui. il augmente légèrement son salaire, vu qu'il y a un trade. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quand tu es tradé pour certains joueurs, il y a ton salaire augmenté, parce il y a ce qu'on appelle un trade kicker.
2: Mais Chris Paul, c'est le représentant numéro un, le président de l'association des joueurs. Il connaît parfaitement tous les, les ficelles euh, de tout ce qui est contractuel, tout ce qui est euh, relation euh, front office joueur. Et ça, il le maîtrise à la perfection. Déjà, comme tu as dit, c'est je trouve ça très classe ce qu'il a fait parce que il aurait pu partir des Clippers en les laissant, voilà, ben en disant je m'en vais, je signe ailleurs. Et donc ils auraient ben, rien, rien eu en retour. Là, il récupère un premier tour. Ça peut être ce qu'on veut, on peut dire ce qu'on veut, c'est un premier tour. Il récupère Sam Decker, qui est un joueur de troisième année. Il récupère euh, Pat Beverley, qui est sous contrat et un contrat euh, hyper intéressant. Et c'est un un excellent défenseur, c'est un joueur euh, intéressant dans n'importe quelle équipe. euh, D'autres joueurs aussi qui pourront utiliser pour récupérer peut-être d'autres tours de draft, par exemple. Je pense à Lou Williams, par exemple. Et voilà. Je pense que c'est très classe de sa part et comme tu as dit, il se laisse un an, il va, voir comment ça, il va voir comment ça marche avec Arden et puis il retestera, il ira voir ce qu'on lui propose dans un an.
0: Euh, Pierre, Daryl Moret, le, le génial, et je pense qu'on n'insiste pas assez sur le génial parce que comme j'ai dit juste après le trade, il fait pas de bruit lui, il ne fait pas la une des magazines, mais alors c'est un fin tacticien.
2: Et qui Comprends fait la une qui... des magazines <rire>
0: Je sais pas, je, 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 je refuse de parler de Boston parce que j'ai pas envie que mes mentions Twitter s'affolent encore une fois. Là, il a clairement joué l'année prochaine à fond, donc est-ce que la suite, c'est aller chercher Melo Est-ce que ça serait déjà un move intelligent Est-ce qu'il faut vraiment le faire Parce que moi, je, là, je vois l'équipe à l'heure actuelle, je me dis qu'avec des Spurs qui vieillissent, et le reste, on en parlera, il y a des équipes, des équipes qui s'affirment, mais pas autant que les Rockets, c'est risqué de, de changer autant ton effectif après une saison à 50 et quelques victoires
3: ben, Quand tu vois ce qu'ils ont fait la saison dernière, il faut que tu gardes la base de ton effectif et que tu rajoutes du talent ou des joueurs. C'est ce qu'ils ont fait avec Chris Paul. Et moi j'ai peur que, même si je pense que Melo ça peut être une bonne option pour eux, j'ai peur qu'ils doivent lâcher, euh, qu'ils doivent lâcher Ryan Anderson pour Melo et Ryan Anderson est juste parfait dans le système des Rockets. Il est juste indéfendable sur le pick and roll, comme en a déjà parlé. Et il est, c'est une menace ultime dans ce système-là. Et je me dis qu'avec Harden et Chris Paul en plus, il peut être vraiment intéressant. Et Melo, même s'il peut shooter, qu'il est bon au catch and shoot, c'est pas non plus Ryan Anderson à ce niveau-là. C'est un autre profil. Donc c'est à voir. C'est un risque à prendre ou pas. C'est... On n'est pas, pas on, on pas dans, la... ne sait pas exactement aussi comment ça se passe. Chris Paul veut peut-être jouer avec Melo aussi. Peut-être que lui va exiger quelque chose, on ne sait pas. Mais waouh, c'est dur à dire s'il faut vraiment aller le chercher.
0: Moi, ce que j'ai peur, c'est que si tu, si tu vas le chercher, en fait, tu joues beaucoup trop. Moi, j'ai une théorie avec laquelle je vous saoule depuis des semaines. C'est la théorie de la deuxième place. Pour moi, C'est pas une si, bonne, si mauvaise idée que ça que d'être deuxième derrière les Warriors. Mais pour moi, faut t'affirmer comme un deuxième sur la longueur. Parce que là, si tu vas chercher Carmelo il se peut que ton édifice ne tienne qu'un an. Quoi. Si Melo il a une option en 2018-2019, s'il décide de ne pas l'activer, il peut tester le marché. Ce qui veut dire qu'il y a un scénario catastrophe où tu ramènes Melo et tu te retrouves sans Melo et sans Chris Paul dès l'année d'après. C'est beaucoup trop de risques pour moi. en fait, Surtout pour Melo qui... Euh, je sais qu'il y a, il y, a, il y a un de ses fans officiels mmh. parmi mmh. nous trois, mais <rire> j'ai un peu de mal avec lui en 2017. Là, ça sera une troisième option, c'est génial mais c'est un peu limite pour moi de tout, enfin, tout parier sur l'année-là. Contre qui, ouais Parce ouais, que si tu, balances, si tu balances Ryan Anderson, t'as plus un cadre dans ton effectif. et On va en parler avec une certaine équipe de, de l'Oklahoma, mais moi, c'est quand t'as un trou aussi béant dans un effectif, ça me pose directement problème.
2: Je dois réagir sur Melo Oui. Euh... J'entends beaucoup de monde qui parle de ah, Melo-Fiba donc euh, Melo-Rocket c'est la même chose Je ne suis pas trop d'accord Offensivement peut-être Défensivement il va morfler je pense Capella ne peut pas tout faire tout seul Et puis euh, Arden ne défend Déjà pas donc, euh,
0: Ça te fait deux mauvais Tu tu fait, tiens ouais. pas avec deux mauvais défenseurs Dans ton 5 ouais,
2: À l'ouest en plus euh, Pour Melo ça serait vraiment bien bon, Je parle pour le joueur dans une équipe qui a des ambitions, jouer avec des all-stars. Euh, mais je rappelle aussi que Melo et D'Anthony, ça s'est pas bien passé du tout. Euh, Melo a un peu fait virer euh, D'Anthony, Des Knicks. Donc euh, je vois pas ce fit se faire en fait. Niveau coach joueur, je pense que ça a bloqué à ce niveau-là.
0: Ah pour toi, c'est plus euh, à ce niveau-là que ça bloque. Ouais, je pense, ouais.
2: Je pense que euh, Dantoni veut pas. Euh, euh, ne, ne serait pas intéressé par Melo, je pense.
0: Ok. Et dernier point, peut-être la profondeur du banc. Tu viens de lâcher, bon, mon 13-arrêt, de des miettes, euh, ça me un peu plus, Beverly était un titulaire. Tu ramènes Chris Paul qui a quand même des problèmes de blessure, ce qui fait que maintenant, en gros, tous tes joueurs majeurs, à part Arden, ont des problèmes de blessure. Est-ce que ça manque pas clairement de profondeur Parce que quand je regarde l'effectif à l'heure actuelle, James Arden peut jouer... Ça se limite ah, à 7 joueurs, allez, 7-8. Ouais, ah, ah. Arisa,
2: Eric Gordon,
0: ouais, PJ Tucker,
2: PJ Tucker, Néné. une bonne signature, PJ Tucker, Néné. Il euh, y a qui d'autre dans. Je pense
3: qu'ils c'est sont deux bien Ils sont bien contents d'avoir une Néné à ce prix-là et qui a voulu rester, je pense. Hein. Parce que sinon, ils étaient vraiment light.
0: Il ouais. y a le, le, le chinois aussi, non Zuki, oui, alors là, si on en attend quelque c'est chose.
2: Cool. Ouais. Il y a le chi, il y a Zuki, et puis il y a Bobby Brown qui pourra parler Chine avec Zuki
0: <rire> Bobby, Brown, je crois ouais. qu'il est même pas sous contrat, mais il faut, faut le resigner parce que c'est <rire> trop important. C'est, c'est... Très,
2: exactement. non exactement. Mais... Après, tu, quand tu peux, finir des de, des, tu peux finir des matchs avec euh, CPC, Arden, Gordon, potentiellement peut-être Ariza en 4 et Capella en 5, ou limite tu joues avec Anderson à sa place, c'est, c'est quand même du très très haut niveau.
0: Ah, bah ouais. c'est clair qu'ils se sont renforcés. Et, et comme quoi, je le dis toujours, mais la free agency et la, les, la période qui précède, tu peux rien prévoir. Parce que celui qui a annoncé Chris Paul au, aux Rockets, c'est un devin. Parce que nulle part, les Rockets, il n'y avait aucune chance, les Rockets n'avaient pas de cap. Enfin, ils n'avaient pas de marge et ils ont réussi à le faire. Donc, bravo. Mm-hmm. Et dernière note avant de finir, pour prouver que pour moi, je crois en l'association entre Paul et Arden, parce qu'en fait, je vais citer David Locke. C'est un jour, euh, journaliste qui suit le jazz et c'est le mec qui a inventé en fait, on en parle des fois, c'est les lockdowns, c'est les, la, la marque de podcast, entre guillemets, qui suit euh, chaque jour, chaque équipe NBA. Et en fait, lui, je l'avais entendu, ça date il y a un mois, un mois et demi, qui avait expliqué qu'en gros, il avait vu dans les finales NBA qu'il y avait constamment huit passeurs, en fait, sur le terrain qu'en fait, en gros, si tu as plus de 2 ou 3 joueurs qui ne peuvent pas passer la balle dans ton, dans ton 5, tu es mort, parce qu'au bout d'un moment, les défenses, elles savent s'adapter. Et moi, en fait, je pense que dans ces playoffs, on a aussi noté que si tu pas 2 joueurs qui sont capables de mener le jeu, tu es mort. Houston, au bout d'un moment, Harden, tout Harden qu'il était, Beverly, il est un peu limite, on va en parler quand il s'agit de mener le jeu, et du coup, tu te retrouvais avec une Harden dépendance, c'est vu, on a vu les limites face aux Spurs. Je pense à Oklahoma City, où il y a juste Westbrook qui peut tenir la balle, et bah, en playoff, ça n'a pas suffi. Je pense que Pierre peut confirmer. Et du coup, là, avoir deux des me- meilleurs manières de ballon NBA, c'est juste, c'est juste parfait. Tu enlèves un peu de pression à Arden. Certains pensent qu'il va mieux défendre. Du coup, je ne sais pas parce que je ne pense je pas, je pas je que c'était, c'était, pas plus la, le, ouais, c'était plus le manque de volonté que la fatigue, je pense. Mais le, le, move est, le move est génial. Et pour répondre à la question, parce que tel un politicien, Alan n'a pas répondu à ma question de base. <rire> Je dirais que dans la deuxième place à l'Ouest qui va être...
2: J'ai dit ça, ça y ressemble.
0: Ils sont Pour l'instant, si je dois parier de l'argent, c'est sur Houston que je le mets. Mais il y a encore sûrement des mouvements et des dominos qui vont tomber. Mais pour l'instant, c'est pas mal ce qui s'est passé.
3: Et un truc à pas négliger, c'est que les deux, Chris Paul et, et James Harden, voulaient jouer ensemble et ont joué ensemble sur... Dans la team USA, donc ils se connaissent un minimum. Enfin, et...
0: James Arden voulait aussi jouer avec Dwight donc hein Oui, c'est vrai. <rire> donc,
3: pour une fois que tu défends pas Dwight Howard, ça c'est assez
0: surprenant. <rire> donc voilà, je pense que. Ça non, mais bon, le... pour le coup, ils se,
3: qu... ils se connaissent quand même, ils ont... ils ont déjà été en contact, ils ont déjà peut-être joué un minimum ensemble. Quoi.
0: Mm-hmm. Moi j'attends le jour où le mec va dire Ah non, mais en fait j'avais pas envie de jouer avec lui, mais bon, bah, voilà, on me le coltine.
3: Non, mais là ils ont... il y a eu pas mal de. Suite au trade, comme personne n'avait anticipé, tout le monde est allé chercher les différents indices qui auraient pu laisser penser ça. Et donc c'était que Chris Paul voulait jouer à Carden, qu'ils avaient fait des choses ensemble, je ne sais pas quoi. Donc,
0: Après Chris Paul, je l'ai dit, mais Chris Paul il a peut-être compris que maintenant il a 32 ans et il est peut-être temps qu'il ne peut pas tout laisser reposer sur ses épaules quoi, ouais. parce que ça ne marche pas.
3: C'est vrai. C'est vrai.
0: Peut-être qu'il a compris ça. Parce que moi, le, le choix de Houston, j'avoue que dans un premier temps, je me suis dit Ok, tu rejoins une des meilleures équipes de l'Ouest, mais le, le fit en fait, dont on a parlé, moi, c'est peut-être, c'est peut-être mon explication c'est qu'en fait, il a compris que c'est ce qu'il a fait avec les Clippers pendant 5-6 ans, et ça ne marche pas. en fait. tu peux pas, Si tu n'es pas le LeBron James en NBA, tu ne peux pas avoir une équipe sur tes épaules et espérer aller loin. Tout simplement. Rien à rajouter sur les Rockets avant qu'on enchaîne sur les Clippers Allons, euh, allons dans la Cité des Anges. Allons à Los Angeles. Donc, du coup, on passe chez les Clippers, qui ont quand même reçu des pièces avec Chris Paul, ça on l'a précisé, c'est important. Les Clippers qui ont aussi perdu J.J. Redick qui file à Philly. Tr- beaucoup de F dans cette phrase. Et on notera aussi, et là on est loin de la note de bas de page, hein, c'est la monstrueuse prolongu- prolongation de Blake Griffin 5 ans, 172 millions de dollars. Alors Pierre, on en avait parlé pendant la free agency avec le Thunder. Je me souviens qu'on parlait de Griffin parce qu'apparemment les deux camps ont été en discussion et tu semblais hyper inquiet vis-à-vis des problèmes de blessure de Griffin. Pourtant, les, les Clippers, ils ont décidé de le, le payer grassement alors qu'ils ont reçu des pièces de Houston qui semblent indiquer une reconstruction. Est-ce qu'en fait, la franchise, là, elle envoie pas des signaux complètement contradictoires D'un côté, tu signes Griffin cher et de l'autre, tu sembles entamer une reconstruction.
3: Wow. C'est à mon avis parce que Griffin, avant, de, avant que ça soit Chris Paul, c'est lui qui, t'a permis, qui a permis de faire des Clippers, une franchise, euh, on va dire, correcte à l'ouest. Et que tu, tu peux parier sur lui encore sur, euh, sur quelques années. Griffin, c'est, il n'est pas non plus vieux, c'est juste qu'il a été beaucoup blessé. Donc pourquoi pas tenter une reconstruction, on va dire, accélérée, avec Griffin en leader. Mais moi, le gros problème que j'ai avec ça, et c'est pour ça que j'avais du mal à le voir au Oklahoma, c'est que tu le payes au max et que le gars, s'il te fait 60 matchs dans la saison, tu peux être très content. quoi. Et c'est assez terrible, c'est assez terrible, moi, je trouve. Parce que c'est un.. Black Griffin, il joue quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup sur son physique. C'est un gars qui va dominer par son physique, par son impact athlétique. Et plus il est blessé, plus cet impact-là, il va diminuer. Donc, sur le long terme, tu peux commencer d'avoir des doutes. Donc, je pense que c'est presque un pari qu'ils font qui voulait garder une superstar suite au départ de Chris Paul. Et donc ils l'ont signé au max. Et à voir après ce qu'ils peuvent récupérer. Quoi.
0: Alan Nate Duncan, qu'on cite souvent ici. On vous invite à l'écouter, mais pas trop, hein, parce qu'autrement vous n'allez jamais revenir vers nous.
3: Notre idole avec Alan. Notre
0: idole. Notre <rire> idole. Euh, il a dit qu'en gros, dans un été où les signatures étaient beaucoup moins folles que l'année dernière, parce que faut rappeler qu'à ce moment-là, l'année dernière, on avait déjà eu Mosgoff, Noah, Crab. Dans Crab, ils, ils avaient dû s'aligner. Enfin, Turner, enfin, on avait déjà eu des trucs. lunaires. c'était la pire signature. Est-ce que tu es d'accord ce qu'il faut rappeler que Griffin a 28 ans et mmh. que son contrat va se finir en 2022 En 2022, il, sera, il aura 32 ans et il sera à presque 40 millions.
2: Avec ce qui se passe du côté de Toronto, c'est ce qui se fait de pire pour l'instant. Je pense. Parce que, comme l'a dit Pierre, et comme tu l'as dit dans ta question initiale, c'est un entre-deux, mais l'entre-deux, ça ne marche pas. Parce que si tu fais de l'entre-deux, tu es dans le moyen. Et quand on est dans le moyen NBA, ben on est nul. Parce que être dans le moyen, c'est être nul. Parce qu'être dans le moyen, c'est peut-être faire les playoffs, mais se faire atomiser et donc ne pas avoir un bon choix de draft et donc ne pas être très attractif pour les les agents libres. Et donc c'est un éternel recommencement. Ça, tu recommences et tu ne peux pas te sortir de ça. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas payer Griffin. Comme l'a dit Pierre, Griffin, il il a un peu remis sur la map les Clippers à la fin des
0: années 2000. Début des années 2010. Euh... Vous êtes en train de me dire que c'est plus euh, et certains l'ont dit, mais c'est en gros c'est le proprio qui aurait dit ou enfin c'est plus la conscience collective de se dire bon bah ce mec là c'est pas c'est grâce à lui on ouais. est obligé de le payer parce que si on perd euh, oui, c'est le retour dans le désert. Le gag- voilà. En plus il y a la
2: nouvelle salle, il y a la nouvelle salle. Euh... Je pense qu'il faut une tête d'affiche et la tête d'affiche, bah, ce sera Blake Griffin, je pense. Et donc, euh, on le paye pour ça. On voit, on voit si on peut se qualifier peut-être en playoff avec ce qu'on a. Euh, et puis, voilà. Mais en plus, Doc Rivers, si, s'il reste encore euh, quelques années, il n'est pas dans l'objectif, lui, de reconstruire. Hein, donc, euh...
3: et puis même s'il est si maintenant, il a 28 ans, il n'est pas non plus vieux, mais ni très jeune. Il a quand même, si c'est quand même un joueur de très haut niveau, l'année dernière, tu l'avais pas mis en MVP par hasard non plus, Ben, et je pense que l'année prochaine. J'aime là- bien
0: ce rappel, que non, presque c'est, c'est, hebdomadaire. Journaliste,
3: c'est, c'est un exemple, mais imagine l'année prochaine, si le gars est vraiment en forme.
0: Eh ben, j'ai une, <rire> une théorie, justement, sur ça. Ben, ben, c'est, c'est pas euh, dégueu.
3: Il, il aura la balle en main, il aura beaucoup de ballons, à côté de lui, ah, bah il y aura des joueurs, pas beaucoup de joueurs capables de créer, et plus, voire des shooters ou des joueurs unidimensionnels. C'est son équipe. Donc, ça sera son équipe. Donc, ça sera vraiment le moment pour lui d'être à son prime et de montrer ce qu'il peut faire. Quoi. Mais il faudra qu'il soit en forme pour ça.
0: C'est pour ça, en fait, moi, j'ai un scénario optimiste. Alors, c'est improbable. Hein, mais je me dis, si l'année prochaine, Griffin, euh, on lui souhaite, hein, mais il retrouve la forme, il fait une saison, euh, pas de MVP, enfin presque, il fait une saison, une de ses meilleures saisons NBA, il revient très fort. Tu te retrouves refou- en 2018, t'as une tonne de cap space. Pourquoi Parce que auras Ouais, t'es attractive, attractif, t'es à Los Angeles, t'auras quoi T'auras les 32 millions de Griffin, ouais. t'as ensuite, t'auras les… parce que son contrat est pas garanti, mais tu euh, Patrick Beverley a 5 millions tous les jours que tu garantis son contrat, et ensuite t'auras Jamal Crawford, si jamais tu veux le couper, t'auras 3 millions, son contrat a 14 millions, mais tu peux le couper, il restera que 3 millions. Le reste, DeAndre Jordan, c'est une option, Austin Rivers, c'est une option, Wesley Johnson, c'est une option… Et ensuite, tu as Sam Decker, où c'est une option équipe. Ce qui fait qu'en gros, tu as 40 millions d'emblée Griffin, Patrick Beverley. Tu as tout le loisir, et t'es un peu plus pour, si tu comptes les rookies, tu as tout le loisir d'amener ensuite une bonne équipe, enfin de recruter des free agents. Là. Si jamais Griffin fait une grosse saison, tu peux te dire que les Clippers ils peuvent être sérieux dès l'année prochaine. Surtout que si tu rajoutes, parce que pour moi l'équipe là, si elle reste comme ça, et même si on rajoute Danilo Gallinari, ce qu'on en parle, ils font pas les playoffs parce que l'ouest est en train de devenir, euh, je sais pas, ça, je sais pas, j'aime pas de comparaison tellement c'est, c'est un,
3: violent. C'est n'importe quoi.
0: Il y a genre il y a 25 All-Stars, donc euh, tu fais pas, tu fais pas euh, les, les les playoffs avec un effectif comme ça. J'ai extrêmement du mal à le voir. Donc si jamais tu tu rajoutes ça, tu rajoutes un mec un top 10 pick du Caps Face, ça peut être intéressant. En fait. C'est surtout ce qu'il a fait Paul. Ce qu'il a fait Paul, c'est super classe. Parce que là, tu me retires Patrick Beverley et le choix, même si le choix de Houston ne sera pas super cool, mais ça reste un choix, Bah, ça change un peu tout leur, dans leur situation. Surtout que tous leurs contrats sont transférables parce que D'André Jordan, 22 millions, c'est très d'âme. Un pivot comme lui à 22 millions, c'est très dame. Biombo, quand on voit les contrats de Biombo au Mosgov, on les change tous les jours. Je suis d'accord. Voilà. Donc, par contre, est-ce qu'on croit vraiment à ce scénario optimiste C'est, <rire> C'est ça la question.
3: C'est les Clippers, donc peut-être pas.
0: Parce Sûrement que pas, même. Il n'a pas fait 67 matchs depuis 3 ans. Si, dans le, avec l'Ouest, encore une fois, on insiste, dans, vu la forme qu'a l'Ouest actuellement, si tu n'as pas ton franchise player pendant 15 matchs, mais ils en prennent pas 2. Hein. Après, le enfin, seul à truc, à part s'ils jouent les Suns et les Lakers.
2: Ah oui, mais il joue les Suns, les Lakers et les Kings pas mal. Hein. Donc euh, c'est le seul truc qui peut, un petit peu, qui peut un peu faire que ça gonfle un petit peu le bilan. Tu vois ce que je veux dire Et donc oui. c'est une équipe qui paraît peut-être plus forte que ce qu'elle est, mais à voir. C'est, c'est très optimiste comme scénario, mais je souhaite pour lui que ça arrive parce qu'il a vraiment pas de chance depuis quelques temps.
0: Après, euh, si. Si je devais m'écouter vraiment, être hyper rationnel, je pense que ce contrat, c'est une catastrophe. Honnêtement, le, c'est surtout c'est les problèmes de ces contrats-là, où, enfin, c'est la plupart des contrats comme ça, c'est où, c'est en crescendo, finir à 39 millions alors qu'il aura 32-33 ans, Pff, c'est dur à avaler, je crois. Et comme l'a dit Pierre, il se base énormément sur son physique, et comme par hasard, ces dernières années, son physique est moins là, et il est moins bon à part faire son petit drip chaloupé là, entre les jambes, il ne fait plus rien des <rire> fois en attaque. J'adore ce dribble. Il sert à rien, mais j'adore ce move. J'ai un peu de mal. Je me dis que heureusement que c'est qu'un joueur. On reviendra sur la situation des Raptors citée précédemment. Tu te dis que c'est qu'un joueur. Tu n'as pas pourri ton avenir avec 3-4 contrats comme l'ont fait euh, par exemple les Blazers. Bon, Les Blazers qui ont des jeunes joueurs, des jeunes superstars. enfin Des jeunes joueurs très bons sans repartir vers le débat superstar. Mais là, 40 millions, même si le cap, il va encore augmenter d'ici 4-5 ans, euh, ça peut être très, très, très dur à avaler. Mm. Et du coup, vous avez aussi dit, Doc Rivers n'est pas prêt à faire une reconstruction. Ça veut dire que vous pensez que les Clippers, il ils reste encore des joueurs sur le marché, ils vont essayer d'attirer des joueurs. Là. Bah, c'est, ce ouais. c'est ce qu'ils font, c'est ce
2: qu'ils essaient. Ils essaient mm. d'avoir Gallinari, ils essayent euh, d'autres choses. Hein, donc... Euh... Non, je pense pas que Doc, il ce a, il a c'est pas pour lui. Et tu prends Doc River, c'est pas pour faire un processus de reconstruction. J'ai du mal pour ça.
0: Parce que, comme je l'ai dit, alors c'est improbable, la saison presque de MVP de Golfin, mais si ça se passe, tu peux être compétitif l'année prochaine. Mmh. Ouais. C'est... Est-ce que tu es compétitif
2: ah, l'année prochaine si tu signes en, euh, quelqu'un plutôt cher cet été Non, je pense
0: pas. Non, pas du tout. Surtout que tu vas l'amener sur plusieurs saisons. Ce qui est intéressant, ouais. et ça va être un leitmotiv de beaucoup d'équipes. Enfin, je vais souvent revenir sur ça, mais avoir sur deux, trois ans les perspectives de, de plein d'équipes et les Clippers, c'est plutôt bon. Je précise l'année prochaine parce que techniquement, là, actuellement, on est déjà dans la saison 2017-2018. Hein. Donc quand on dit l'année prochaine, c'est 2018-2019. C'est pas euh, ce qui se passe là à partir d'octobre. Je précise juste, hein, parce que voilà, faut, faut préciser mais je, je sens un peu de, de résignation dans les Clippers en fait c'est un peu la fin de la période Lob City et ça s'est mal fini si je comprends bien ça s'est mal fini ouais, ouais. d'accord je vois là le, le, l'encéphalogramme est, est, est complètement plat là. je vois que le contrat de Griffin vous a achevé du coup bah <rire> l'expérience Lob City ça s'est conclu avec un sentiment d'inachevé le sentiment d'inachevé il y a un an on le ressentait du côté des supporters du Thunder après le départ de KD et pourtant, le sourire, on le retrouve du côté de Casey avec l'arrivée de Paul George, dont on va parler après la
1: pause. <musique>
0: Il y avait un an, on avait parlé de la division du futur. faut croire que la division du futur, c'est celle de maintenant, la division Northwest, qui regroupe, pour ceux qui l'ont oublié, Utah, les Blazers, les Timberwolves, les Nuggets et le Thunder. Le Thunder, justement, a fait les gros titres en ramenant Paul George, échangé contre Victor Oladipo et Domonta Sabonis. Du côté de la Conférence Est. il y a certaines équipes qui doivent se mordre les doigts. Qu'est-ce que c'est que cet échange Mais qu'est-ce que c'est que ce package Pierre T'es le supporter international d'OKC, tu, je pense, rêve de Russell Westbrook la nuit. Qu'est-ce que tu penses de Strade pour ton Thunder d'Oklahoma City
3: oh ben, Ça me c'est un génie. Enfin, c'est... Quand je vois la première chose qu'on a refourguée à Indiana pour avoir Paul George, même <rire> si c'est que un an... Mais je rigole, je rigole vraiment, parce que Oladipo a un contrat plus élevé que celui de Paul George sur cette ça, année. Mais ça, c'est arrivé. le truc le plus terrible, ça. Ça, On économise de l'argent en, en récupérant Paul George. Enfin, ouais, c'est juste, c'est juste ça à dire, quoi. Et si tu remontes dans le trait de tout ce qu'on a fait, en fait, Sam Presti a échangé sergi Ibaka contre Paul George et on a récupéré Jeremy Grant en même temps, quelque chose comme ça, quoi, en un an. Donc, c'est juste que le gars ne fait pas de bruit. Tout le monde, certaines, certaines personnes commençaient de se plaindre, d'ailleurs, euh, des fans d'OkC ou des journalistes, ou que Saint Presti ne bougeait pas, il faisait rien sur la frère Gentil. Et en, et un soir, il sort Paul George comme ça, sorti de nulle part, quoi. C'est vraiment, euh, non, c'est, il fait vraiment un, un, peu comme, comme Moret, il fait vraiment un travail exceptionnel. Après, on peut commencer le débat sur, est-ce qu'il fallait vraiment le faire parce que Paul George est là que un an? Moi je suis d'avis
2: court. Qu'est-ce, que qu'est-ce que c'est que ce débat
3: ah, mais c'est un débat que <rire> beaucoup de personnes ont eu parce que tu.
2: Donc, gros, tu prochaine... viens de dire toi-même que tu as envoyé Oladipo qui coûte plus cher. Ouais. Non, mais Indiana a quand même réussi à entamer <rire> sa reconstruction en augmentant son cap. Vous <rire> rendez compte de ça la, la
0: seule Le pire qui... c'est Koladipo. Son contrat c'est sur euh, il y a encore 3 ans. Ouais, 3 années, non, non non la, la, l'extension démarre donc il y a 4 ans de contrat.
3: Ouais, c'est le seul explication à ça pour Indiana, c'est qu'ils étaient très très chauds sur Oladipo qui a joué à Indiana à l'université, et qui sont encore plus chauds sur Sabonis, ce qui est pour moi moyennement justifiable. <rire>
0: <rire> <rire> moyennement. Justement, Alan, pour toi, c'est pas un débat. Paul George, un an, on accepte. Tous les jours. Tu
2: le fais, tu le fais, tu le fais tellement. Ouais,
0: je suis d'accord. T'as vu les limites
2: de ton équipe cette année, malgré la saison héroïque de Westbrook. T'arrives à ramener Paul George et player, poste 3, all-star, qui a déjà amené son équipe en finale de conf à l'Est, qui a fait des séries très honorables contre LeBron, qui, l'a dernier, il y a deux ans, a été bon. Tu te poses même pas l'idée, même si c'est qu'un an. Tu n'as aucune, aucune idée. OK, peut-être. Euh, tu as ceux qui, qui vannent un peu en disant, oh, il va venir recruter Westbrook et puis les deux vont partir à Los Angeles où oh, bah, on, on perd quand même des, des éléments importants pour, qu'un, pour un an, mais Là, pendant une saison, tu vas avoir une, une équipe sans regarder, une grosse équipe. Et je pense que le Thunder, malgré tout ce qui, les fans du Thunder, malgré tout ce qu'ils ont dit sur oh, ⁇ on a kiffé l'énorme saison de Westbrook ⁇ ils préféraient la période où ils avaient KD et Westbrook. Donc euh, là, ils, ils retrouvent ça. Et donc c'est vraiment très positif pour eux, je trouve.
0: Par rapport à Westbrook, justement après les bruits de couloir et franchement ça serait parfaitement logique. Westbrook en gros à l'heure actuelle il a la super extension sur la table l'extension qu'a signé Curry. Est-ce que justement c'est pas et c'est une fausse question parce que tu as me répondre oui Pierre mais là clairement c'est aussi un moyen pour Presti de lui mettre la pression de lui dire bon oh, ben bah, je t'ai ramené un allez j'ose, top 10 NBA, parce que je suis désolé j'adore Paul George quand il joue à fond il est top 10 il est incroyable il prend n'importe en qui. Mais il prend n'importe quel mec, un contre un, et il le, et je parle de n'importe qui, je dis vraiment n'importe qui, et il le, il le regarde dans les yeux. Donc là, est-ce que c'est pas un moyen de lui, lui mettre une énorme pression Parce que Westbrook est sous contrat l'année prochaine. Il a une option pour 2018-2019. À 30 millions, vu Westbrook, ça c'est dans les MVP, etc., on peut penser qu'il va la décliner. Ce qui veut dire qu'il peut tester le marché dès, dès l'été prochain. Est-ce que là, c'est pas un peu lui mettre la pression et aussi lui dire, en gros, si tu ne pas, je suis prêt à te trader parce que Presti, autant il est bon, autant, comme les bons JM, les sentiments, il connaît pas trop, lui.
3: Mmh. C'est... Clairement, en fait, tu mets des arguments sur la table pour dire à Westbrook voilà ce qu'on est capable de faire, voilà ce qu'on est capable de proposer dans le futur, donc si tu veux signer on te donne ta méga extension, il faut que tu la signes maintenant. Parce que tu tu, tu, tu tu peux amener des joueurs tels Paul George tu peux amener des joueurs ça me précise il avait gagné combien de trades ces dernières années même Sudo Ladipo il avait gagné au final il on a gagné on a gagné beaucoup de trades et je pense vraiment qu'en amenant des joueurs comme ça quand en amenant des arguments pour que Westbrook reste il va le ressigner je pense que c'est la meilleure façon de le faire et de le pousser à ressigner et j'espère vraiment qu'il va le faire sinon je pense que ça va être très compliqué pour moi, mais non, je suis assez confiant à ce niveau-là. J'espère que ça va se faire assez rapidement et qu'on puisse avancer après sur les, les autres gros gros cas qu'on doit avoir cet été sur un poste 4 et un autre meneur.
0: Je te dirais, Pierre, qu'on s'habitue à ce que son joueur soit change d'équipe, parce que moi, il a quand même fait trois fois en un an. <rire> Bref, euh, Justement, je, je, Alan, tu m'excuseras, mais je continue avec le, le supporter ultime du Je En Pas En souci. Est-ce que aussi, c'est une autre dimension que j'ai vu dans dans le trade, mais ce qui est génial, c'est qu'en fait, tu te laisses, en gros, il se laisse un matelas, si jamais tout va mal, c'est un scénario qu'il faut prendre en compte, Westbrook peut activer son option, il teste le marché l'année prochaine, paul George peut tester le marché l'année prochaine, ce qui fait qu'en gros, tu auras une masse masse salariale hyper clean, tu auras juste Adam sous contrat, peut-être Canter, parce que je pense que son option, lui, il l'activera. Enfin bref, tu peux repartir dès 2018-2019, si tout va mal, tu t'auras tenté un an et tu peux direct repasser à une reconstruction hyper saine en n'ayant pas de gros contrat dans, dans ton... Enfin, de, pas dans de gros pattes. contrat, tout simplement. ouais mm. voilà. Aucune réaction, donc <rire> je pense que j'ai eu bon. <rire> mais oui, c'est ça, parce que Oladipo, c'est intéressant, mais en gros, ça te faisait investir 50, pas loin de 50 millions dans Steven Adams et Victor Oladipo. C'est deux bons joueurs, mais... Puis Oladipo, Ça fait beaucoup,
3: Oladipo, pour longtemps. Oladipo a déçu l'année dernière. Je dis pas qu'il a fait une mauvaise saison, qu'il n'a pas été bon, etc. Mais il a déçu parce qu'on attendait beaucoup de lui, je pense. On attendait de lui qu'il soit le deuxième créateur derrière Westbrook. Il n'a pas su le faire sur peu le temps qu'il aurait dû le faire, notamment en playoff On attendait de lui qu'il soit à un autre niveau que celui-là. Et il... non, il n'a pas réussi à passer ce cap-là. On en avait parlé à un moment, presque comme MIP, je me souviens bien, il y a un an. Il n'a pas passé un cap, il est au même niveau, en fait. Donc, à voir si l'année prochaine, Indiana, il est capable. Mais c'est pour ça aussi que Oladipo devenait pas spécialement euh, intéressant pour Oklahoma en vue de son contrat et en vue de ce qu'il nous apportait à côté de Westbrook, quoi. Et vu, ce qu'on, récupère, vu qu'on récupère Paul George, le fit, pour moi, est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus élevé et beaucoup mieux avec Westbrook et Paul George parce que, tu, t'as un autre gars, t'as un autre, t'as une autre superstar dans ton équipe, quoi, pour raison que tu ne seras pas tout seul. Et, il peut écarter le jeu parce que c'est une menace à trois points, il peut défendre, il peut... enfin voilà, c'est parfait, quoi.
0: Euh, c'est coach Nick. Oui, je le cite alors que je l'ai détruit la <rire> semaine dernière parce que je voulais du coup je me suis dit ah, j'ai peut-être été dur donc j'ai voulu réécouter ce qu'il a fait dernièrement qui expliquait et j'ai vérifié à stade, c'est vrai. Oui, je vérifie quand même quand je, vu que j'ai des méfiances envers ce coach qu'en gros euh, Paul George c'est une des superstars qui a le plus en gros c'est un une, si tu prends le top 15 top 20 NBA, c'est un des une des superstars qui joue le plus en sortie d'écran, c'est-à-dire qu'il a pas vraiment besoin du ballon et ça c'est énorme parce que tu as mm-hmm. Westbrook il peut faire enfin, ça, il,
3: il le faisait beaucoup avec Indiana. Mais je pense aussi que si tu lui donnes la balle, que ce soit en post-up ou que ce soit en un contre 1, il peut le faire aussi. Donc c'est vraiment intéressant. Enfin, à mon avis, on va presque l'utiliser comme les TKD, dans une sorte de... J'espère mieux, mais ça va ressembler.
0: Et au niveau du fit, alors là on rentre dans les détails, parce que c'est ok si on est obligé de le faire. Enfin, contractuellement, je suis obligé. Alors, on a eu le débat pendant deux bonnes heures, je pense, et j'exagère pas. Je suis le moins optimiste des trois sur le fit. Enfin c'est surtout le fit est bon, mais pour moi il y a un, il y a un trou béant au poste 4 et c'est, c'est pas possible.
3: C'est pas le fit qui te dérange, c'est qu'on ait perdu Savonis et Gibson et qu'on n'ait plus de vrai poste 4.
0: Vous n'avez pas un poste 4 en fait. Et autant le poste 4, on peut dire ce qu'on veut, il est meurtri, mais si tu veux aller loin en playoff... Quoi que tu fasses, tu vas tomber sur un gros 4 à un moment ou à un autre. Que ça soit Draymond Green, la Marcus Eldridge, Anthony Davis, parce que je pense que je suis le seul mec au monde qui croit aux Pelicans. On en reparlera, mais j'y crois vraiment. Tu joueras forcément à un moment, il y a un 4 qui va arriver sur ta route. Et si t'as pas de mec, et c'est même pas, même pas de mec pour le défendre, c'est qu'il n'y a pas un joueur dans l'effectif qui peut vraiment défendre un 4. Et moi, ça me fait peur, ça. Tu fais un petit
2: deal avec les Nuggets, ils en ont 5.
0: Non, on va, on, ouais, justement, on en parlera. Bah, alors, euh, ils font une collection, mais. Tu vois, et même au niveau de la défense, on parlait de jouer small ball. Là, je je donne tous mes arguments. On parlait de jouer small ball. Alors, moi, je suis le pape du small ball. Mais il y a un cahier des charges quand tu as le small ball. Et en partant du principe Kirsten Robertson, ce qui semble être le cas, si tu alignes un small ball avec Westbrook, Robertson, George, Grant, Adams, dans 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 le cahier des charges du small ball, un des premiers éléments. C'est d'avoir un, voire deux protecteurs de raquettes. T'en as 0,5 parce qu'Adams, il peut le faire, mais il n'est pas élite. Et derrière, t'en as vraiment aucun qui peut le faire. Si tu demandes à Robertson, tu vas le tuer. Et ensuite, tenir le small ball, la, l'essence même, c'est marquer plus de points. T'as Robertson qui est un non-facteur total. T'as Adams qui ne peut pas s'écarter. T'as Grain qui est un shooter. Euh, Ouais, et à Westbrook Ouais, moyen. est à Westbrook qui est bon, mais il reste en dessous de la moyenne en fait Ça fait beaucoup pour tenir. Alors athlétiquement, ils vont être géniaux, mais j'ai des, j'ai des grosses craintes en fait.
3: Qui peut se comprendre, parce que comme tu l'as dit, notre seul post-4 qui va devenir post-4 de métier, ça va être Jeremy Grant. Et je pense que c'est un peu light, et je pense qu'on va, on va avoir beaucoup de 5 avec euh, un peu small, comme tu l'as dit. Donc ça va être une vraie adaptation à prendre. Et c'est pour ça qu'actuellement on rencontre pas mal de postes 4. Même si je sais que t'es moyen fan de Rudiguer, c'est pour l'instant la l'option bah, numéro 1. pas a... en poste
2: 4 hein. Pour moi c'est, c'est ce le... que j'allais dire.
3: Parce qu'on va le recruter pour jouer en 4
2: Donc c'est ça le truc. n'est pas un poste 4. Et
3: c'est ah, ça qu'on c'est... Va, on va le recruter pour jouer en 4.
0: Je comprends, en fait, vous avez tous les deux raisons. et moi je rajouterai la cerise sur le gâteau, c'est qu'en fait, il répond toujours pas à mes problèmes, Rudiguer.
3: Bah, il est un peu plus un peu plus capable, je pense
0: puis si Rudiger sans 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 être euh, basketball insider et par les contrats, euh, si vous le signez plus d'un an tout ce que j'ai dit sur ah dans un an euh, vous pouvez tout effacer et ça ça marche plus parce que Rudiger revient des revient du temps en quand même
3: c'est pour ça que moi je dis pourquoi pas Rudiger mais j'attends de vraiment voir si on signe quel contrat il aura parce que ça risque d'être on risque peut-être de faire une erreur en le signant longtemps et il
2: t- t- y, y a des joueurs qui sont plus intéressants je pense au poste 4 hein. Bah on a oh, le
0: plus intéressant c'était Gibson et on l'a. Il y a plus... j'ai, j'ai fait des recherches du coup quand je parlais de ça, de ma peur pour ça et il n'y a pratiquement plus, plus personne. d'intéressant. Mais... intéressant euh,
2: 4 Comment il s'appelle le euh, stretch forward des Raptors ah, Patrick
0: Patterson Ouais. Pourquoi pas, mais ça
3: reste quand même pas. C'est pas mal non, les gars.
0: Il est pas ouais. mauvais, il peut écarter. Enfin, il a... j'ai template, bien, je il plus de stats en hein. tête, mais je crois qu'il est moyen cette année. Mais le problème c'est que là ton équipe. Le... Ce que tu veux baser sur les qualités athlétiques, alors Patterson, c'est pas, c'est pas Ryan Anderson, mais
2: non, c'est
0: vrai. tu seras plus euh, une équipe euh, hyper athlétique.
2: Ah oui, mais il faut quand, quand même, s- même, il faut quand même un peu de scoring en sortie de banc, quand même, parce que là, qu'est-ce que tu as sur le banc, euh, Pierre Ferguson
3: Ferguson, Abrines, et puis. McDermott a... Ça fait beaucoup de shooters, en fait.
2: Donc...
3: C'était
0: mon second point. Est-ce que l'équipe, elle devient pas. Alors là, on... je tire beaucoup, parce que je, sais, je suis obligé de contrebalancer en étant un peu négatif. Est-ce que c'est pas là le problème aussi c'est que l'équipe euh, moi je, j'identifie six joueurs qui jouent en NBA hein. enfin sept années.
2: Ouais, oui, mais le problème c'est que regarde Ben ils, ils ont pas envoyé cinq joueurs contre Paul George non plus donc c'était un problème qui était déjà là, qui était déjà là de base.
0: Ouais mais passer en NBA de c'est un joueur de plus, un joueur comme Sabonis dans sa deuxième année qui aurait pu prendre 15-20 minutes, tu pars tu passes de un titulaire et un remplaçant qui prend 15-20 minutes à Paul George. Alors certes niveau talent je dis oui, tous les jours, mais niveau profondeur, euh, je, trouve ça, je, je trouve que ça commence à faire limite. Bon. Après, ouais, je comprends.
3: On n'a jamais été déjà l'année dernière si on n'avait pas beaucoup de profondeur de banc. Il y a
0: qui... aussi, c'est vrai, il y a Canteur.
3: Il y a Cantor. Alors, on va
0: surtout pas le faire démarrer. Hein. Non, non, le ah, canteur
3: en sortie de banc, il mettra toujours 15 points. Quoi. C'est... Bien sûr, tu dois le faire jouer avec un créateur, etc., mais et que sur certaines équipes, il est incapable de jouer, mais il tourne à 15-8 en saison. Quoi.
2: En playoff, il est quasiment incapable de jouer, je ouais. pense. Ça dépend,
3: bah... contre qui on joue. ça dépend contre qui on joue, mais contre Houston, tu peux pas le faire jouer. Contre les Warriors, tu peux pas.
0: Après, tu contre faut... les Spurs, les Pelicans, euh, ouais. les... les Timberwolves, tout ça, il peut jouer. Hein. Mmh.
3: Voilà. Mais de toute façon, on, on vraiment... va devoir signer des joueurs. Hein. C'est obligatoire, on va devoir trouver des solutions. Et on sait. Ouais. Ça va être... on... L'été n'est pas fini pour nous, loin de là.
0: Moi c'est, vra... Moi, c'est vraiment le poste 4, parce que c'est même pas que t'as un trou au poste 4, c'est que t'as rien, t'as même pas un 4 de métier. C'est... Grant, je veux bien qu'on le fasse jouer, mais tu regardes ses stats, il y a même pas. L'année dernière, le... il passe 52% de son temps au poste 3. C'est même pas un mec, c'est même pas un 3 qui, qui est devenu un 4, c'est que c'est encore un 3, en fait. Mmh.
2: C'est que
3: sur la fin et de et saison,
0: il y a, ont
2: il il ont a pas le port d'un 3. Quand tu le vois, moi, je le vois en 4, mais après, dans son jeu, c'est un peu délicat. Mais parce qu'il y avait beaucoup Gibson, euh, Adams ensemble, Donovan euh, jouait pas mal comme ça aussi l'année dernière. Peut-être que t- on va voir si Donovan peut s'adapter. Hein.
0: Après, PG va peut-être arrêter de ses, en- ses enfantillages et accepter de jouer en 4.
2: Ah, c'est ce que je disais hier, peut-être.
0: Non, non, non. Mais moi, moi, mon problème avec ça, c'est que quand tu en as parlé, ce que j'ai répondu, c'est « froisser le mec qui est là pour un ouais. an
2: mm-hmm. ».
0: Mm. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Mais... Sachant que
3: tu peux quand même espérer qu'il reste, même s'il a annoncé les Lakers, quand, Oula. quand, quand tu vois, quand. ne enfin, je comprendrais pas qu'il parte pour les Lakers si on fait une je grosse sais... saison.
0: Je ne sais plus c'est quel GM, c'est quel journaliste qui a relayé les propos d'un GM qui. Le GM disait euh, Si je suis les Lakers, moi je suis pas si confiant que ça, parce que pourquoi tu vas quitter une solution comme Oklahoma City où tu es à côté d'un MVP, à côté du meilleur coéquipier qui a jamais connu Paul George pour euh, Los ah, Angeles euh... alors certes c'est Los Angeles mais avec euh, 8 gamins à côté de toi hein.
3: mm-hmm. mm. puis as une meilleure organisation parce que quoi aussi bon que soit Magic euh, bon, il
0: Presti...
1: est bon Magic
0: non c'est,
3: c'est pour ça que je dis aussi bon que soit mais j'ai des gros <rire> doutes vraiment moi pour l'instant euh, Presti c'est le...
2: ça, c'est parce que t'es un hater ça
3: ouais arrête quand tu vois le trait d'Angelo je suis désolé Darlene, mais... Non, mais
2: ça je suis d'accord mais t'es j'ai... un hater d'une autre j'suis... personne c'est pour ça
3: ah oui, de deux même tu peux dire je pense. <rire> ne rentrons pas non. Je <rire> veux pas non.
0: entendre parler de bal. Euh, ouais le trade après pour revenir sans j'ai, j'ai pinaillé là mais pour le trade on, c'est génial. Enfin c'est incroyable. C'est en plus PG. On parlait souvent des séquences où Westbrook il avait il, dès qu'il sortait mais c'était c'était le désert. PG avait un peu la même le même problème oh. à, à, à Indiana je vais y arriver. Et ben là du coup le, le problème est réglé. Quand euh, Westbrook sort, tu fais jouer Paul George. Exact.
3: Bah t'es obligé. Là, il faut obliger un, un sur le terrain à chaque fois, sinon. Euh... Parce que tu peux pas laisser la balle dans les dans les mains de ces Christon tout le temps. <rire> c'est c'est... c'est... Non, c'est... Non, tu mais pas possible. Je peux pas laisser
0: Cemaj Christon tout. coup.
2: Okay. t'inquiète pas. Il... 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 Tu reverras pas ce que t'as vu l'année dernière. Bah j'espère parce que je vois et de
3: ce que je crois comprendre, il domine même pas la Summer League quoi.
0: C'est... c'est même pas. D'Orlando en plus. Attends, attends, attends. La Summer League c'est... d'Orlando. C'est celle
2: d'Orlando. C'est même après pas celle de ça. Las Vegas. C'est hein. un gymnase.
0: D'ailleurs, à
3: mon c'est avis, il y aura peut-être un ou deux joueurs, euh, notamment dans le profil de poste 4, qui, qu'on devrait reprendre de Summer League ou de De toute,
0: euh... toute façon, le contrat de SEMH Kristen, il n'est même pas garanti. Hein, donc, il peut être ouais, coupé. Ouais,
3: euh... ça. Mais... Ouais, je pense qu'on va récupérer des joueurs qui font la Summer League actuellement, type euh, John Westy ou Dakarie Johnson, et qu'on les essaiera. Mais
2: c'est vraiment... ça C'est pas un 4, c'est pas des 4. Et puis Dakarie Johnson, il est lent comme... Euh... Je connais, pas assez, je, small, je connais pas assez le joueur s- parce que je regarde. Pour jouer, pas small ball et, pour jouer small ball et tout, non, c'est pas trop. Bref, mais, je pense que moi, vous allez même pas se maler, vous allez trouver un ou deux agents libres qui vont signer pour pas trop cher, je pense. Deux, ça, deux. Le, le, marché, le marché est fin, le marché est fin là, mais.
0: Je vraiment, vois même pas, j'avoue, hein, j'ai, j'ai épluché les postes 4. Euh... Suis, si, suis si ton espoir c'est Chris Humphries suive Patterson voir. pourquoi pas Patterson suivez j'aimerais cette bien. piste
3: j'aimerais bien Patterson.
0: je pense que Patterson il peut prendre de l'argent hein. c'est un cadre ah, il... qui fuit euh, il le prendra il...
2: pas de Toronto déjà
0: ah, bah, ça c'est sûr bah, ça on va reparler mais ça c'est, c'est honteux mais ouais, finalement pour conclure Paul George c'est génial enfin c'est je n'ai rien à dire. Euh, on les classe où, du coup On fera, je, je tease déjà pour, dans quelques semaines, mais on fera un épisode power ranking spécial. Ouais, pour, où on, euh, quand il aura eu toutes les ça, signatures, parce
3: que là, c'est... Hein. Ouais,
0: parce que là, là, c'est franchement, on est honnête, c'est, c'est pas possible. Genre, il y a 15 000 signatures, on peut pas revenir sur chaque signature, donc comme ça, ça permettra de revenir sur les signatures. Peut-être qu'on fera ça en deux épisodes, Est-Ouest, je sais pas encore, mais au moins, on pourra revenir sur tout. OK, si ça se classe où, là ça va en play off, là, maintenant, c'est...
3: Oh bah, oui, l'année dernière on y était, donc je pense que cette année on y sera aussi. Mm.
0: Et Ou une fourchette. Moi j'ai, j'ai, lu, alors, j'ai lu jusqu'à 2-3. Ensuite j'ai lu 5-6. Coach Nick, qui est le fan ultime de Russell Westbrook à dit 6 Ce qui me fait quand même légèrement rigoler, parce que 6 je trouve ça un peu pessimiste, même très pessimiste.
2: Ouais, 4, pourquoi 4 3-4, non 4-5 je pense.
0: Moi je dis il faut, jouer, il faut qu'on joue le
3: top 4 et le premier tour à domicile. Ah, il faut jouer à l'avantage du terrain.
0: Ouais. Comme, beaucoup, comme beaucoup d'équipes à, à l'Ouest, et justement, transition, on reste dans la Nord-Ouest qui, quand même, cette division, c'est euh, Matmour de CBS Sport. J'ai l'impression que je ne fais que citer des journalistes américains, c'est dramatique. Qui, en gros, a tweeté les meilleurs joueurs de cette division. Il y a, l'effectif théorique de cette division est meilleur que les All-Stars de l'Est juste pour euh, vous donner une idée hein, parce que c'est absolument n'importe quoi Minnesota on parlait de Gibson il a signé à Minnesota pour 2 ans et 28 millions de dollars Jeff Tig est aussi revenu à Minnesota pour 3 ans revenu arrivé à Minnesota pour 3 ans et 57 millions de dollars surtout Ricky Rubio a été échangé contre le premier tour 2018 en provenance du TAM. en fait c'est celui d'Oklahoma City ça fait beaucoup Alan, beaucoup de mouvements Tom Thibodeau il a attendu un an maintenant il fait tout exploser Qu'est-ce qu'on pense de cette intersaison de Minnesota Parce qu'il y a un truc assez exceptionnel, c'est que souvent, avant de préparer les podcasts, je vais voir sur les forums de fans, parce que autant, des fois, je trouve que les fans disent n'importe quoi, mais prendre leur pouce c'est intéressant, et j'ai rarement vu une telle distance entre l'analyse des fans de Minnesota, qui sont pas fans, mauvais jeu de mots, de ce qui se passe, et où, en gros, les gens qui suivent la franchise de l'extérieur, bah, ils trouvent ça génial, ce qui se passe.
2: On est... T'as, t'as dit un truc, euh, comme je te dis off, qui est pour moi résume tout Minnesota, c'est euh, on fait avec cette ossature-là, donc les nouveaux Tig, euh, Butler, Gibson, plus euh, Towns, Wiggins, on voit sur deux ans. Et après on, on voit comment comment on dessine le futur. C'est-à-dire que ils ont traité pour Jimmy Butler, il lui reste deux ans de contrat. Jeff Tig, c'est, c'est un, un, un contrat où la troisième est en option. Donc ils peuvent, euh, ça peut ne durer que deux ans. Pareil pour Gibson qui a signé deux ans. Tu ramènes ça et dans deux ans tu vois ce que ça ce que ça ce que ça fait. Si ça marche pas, tu handicapes pas tout ton futur et tu pourras toujours donner de l'argent à Towns et Wiggins. et si ça marche, bah c'est super. Donc euh, je, je, pour moi c'est l'intersaison de Minnesota et là ce que fait Thibodeau c'est excellent. Et vraiment c'est excellent.
1: A ah,
0: A ah, ah, plus alors. Ah oui. A plus. Ah, mais oui. Okay. Aucune. Même le trade de Rubio parce que le trade de Rubio. Euh... Traité. En gros, il trade Rubio contre le premier tour d'OKC l'année prochaine. Le choix est protégé loterie 2000, en 2018, 2019, 2020. Alors on sait pas si OKC okay, sera probablement pas dans la loterie en 2010 Enfin, ça risque d'être un fin de. ça va être un fin de premier tour contre Rubio. Ouais mais.
3: Il voulait s'en on... débarrasser pour signer un autre joueur, donc euh...
0: Après, c'est juste, je me fais l'avocat du diable parce que moi, Rubio, c'est un peu la quintessence de ce que je, je mets vertu expliquer. C'est que tu peux être aussi bon que tu veux. On en 2017, as un, un meneur de jeu, tu shootes pas. Au revoir. C'est aussi simple que ça. Je suis désolé, mais Rubio, il fait tout bien sauf shooter. Bah, je suis désolé. Bah, on voit sa valeur, quoi. C'est même pas. C'est même quand il est slot comme après le Star Break, c'est même pas un joueur top 10 euh, à son poste à NBA. Donc voilà. Je pense que ça veut tout dire euh bah je j'ai rien à rajouter vu qu'il m'a pris toute ma ma démonstration avec le plan des Ouf. 12 ans donc euh, j'ai rien <rire> à dire pas.
3: Non, moi, je, je, pense je suis juste que... content
0: que... Oui, vas-y, Pierre. Moi
3: je pense que les critiques qu'ont peut-être Certains fans ou certaines personnes vis-à-vis De ce qui se passe à Minnesota C'est que c'est un peu accélérer ta reconstruction Autour de Wiggins et Tons Sur deux ans En gros tu signes Bo, tu bon. des free agents Tu signes des joueurs de haut niveau Et t'attends pas que tes joueurs explosent C'est peut-être la seule chose que tu peux même pas ah, mais
2: Parce que dans parce deux, deux pas ans tu explosé. peux recommencer à zéro mais... Attends, Towns il a explosé on Tons, en il routine. a explosé, ouais, et... Mais et c'est surtout, ça. Butler, tu les changes quasiment rien. Et Tig, c'est pas, c'est pas tellement cher et c'est pas long. Donc, mmh.
3: euh... Non, mais moi, moi, je suis complètement d'accord avec vous, hein. C'est juste que que j'ai ouais, je vois tu veux essayer sur, de comprendre euh... ce que veulent ce que je ouais, et... voilà. Qu'ils laissent pas la place à Towns, à Wiggins de complètement euh, finir leur éclosion et.
2: et je pense que les, les gens surcotent un peu Jeff Tig moi.
3: Oui, moi, je suis, c'est. C'est le, la, presque la moins bonne signature pour moi des, de Gibson et be, du trade de Butler. Euh, c'est, je suis moyen. Un... Ah non, c'est pas que c'est pas une mauvaise signature. C'est moi, que c'est le Gibson, Watt, la pire
0: des trois
3: que Parce que moi, j'aime pas trop le fit de Tig là-bas, en fait. C'est
2: pas, c'est pas que ça, c'est que pour moi, les gens pensent Tig, Atlanta, All Star. Alors qu'en fait, euh, il a été All Star comme ça, mais c'est jamais un joueur qui a le niveau All Star. C'est juste que... Tu mmh. vois, ils pensent mmh. qu'ils vont ramener Tig et que ça va être un gros joueur euh, ouais. à côté de Wiggins et Tards, en mmh. plus de Butler, mais pas du tout.
3: Moi, j'aurais aimé mais... qu'ils prennent George Hill, en fait. Je voulais vraiment qu'ils aient George Hill. Et... Surtout et...
0: pas. Surtout ah, pas. Ah, je suis... Mais j'ai rarement été aussi ah bah, je suis... pas, d'accord. Est... Est pas d'accord.
3: On n'est pas d'accord. Explique-moi pourquoi tu voudrais pas qu'ils prennent George Alors,
0: parce que j'ai cherché, du coup, j'ai fait mes recherches sur Jeff Tig, hashtag meneur moyen NBA. <rire> et alors, il est intéressant ce qu'il peut jouer sans ballon. Ça, c'est pas... c'est pas ça. En fait, moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est surtout au niveau de... C'est, or... c'est limite hors terme, mais c'est son... ça dure... les Américains parlent de durabilité. Je ne sais pas si c'est vraiment... Mm-hmm. Si on peut le traduire. C'est que Jeff Tick, c'est incroyable à stade. Je l'ai trouvé moi-même. Sur... C'est... Il a joué 8 saisons NBA. Il n'a manqué que 40 matchs. Sur les deux dernières saisons, il n'en a manqué que 3. Georgie, il en a manqué 33 l'année dernière. C'est 33. Vrai. Alors, en fait, pour moi... C'est comme quand on parle d'Anthony Davis, des fois avec Tom, on a souvent ce débat, pour moi, la qualité numéro une d'un bon joueur, c'est qu'il est sur le terrain, en fait. Tu peux être aussi bon que tu mmh. veux, si t'es pas sur le terrain, c'est sert à rien. Et georgie il t'aurait coûté plus cher. Il, alors certes, c'était peut-être un meilleur fit, ouais. mais Jeff euh, En fait, moi, de georgie j'ai trop peur que... Ok, il est, c'est un meilleur joueur, mais il joue jamais, donc... Euh,
3: c'est, c'est qu'en fait, si t'enlèves... C'est que pour moi, si t'enlèves le côté blessure et le côté... Ah, euh, il est meilleur, c'est et clair. Et le côté contrat, euh, que qui est dur à anticiper, ça se trouve, euh, ils auraient peut-être pu la. Enfin, je sais pas, je peux pas te dire, on va voir combien de Georgil va prendre. Mais le feed, je trouvais ça vraiment intéressant si t'as un Georgil en forme. Et en, euh, je le trouvais vraiment intéressant, quoi. Ça te faisait vraiment un 5 euh, complémentaire et
2: vraiment bien, quoi. Parce que Georgil, sans parce ballon, le plan, j'aime si bien tu aussi. Euh... Dieng.
3: Ouais, non, mais Dieng... Euh...
2: Moi, je... Moi Thibaudot a plus là, mais ça va descendre s'il si... Si laisse Dieng dans le 5. Hein, parce que c'est pas possible.
0: Là, Dernier une petit point, si point pour Jeff T. Je te laisserai finir. Il a joué les playoffs toutes à chaque année depuis qu'il est en NBA huit saisons. Il a tout le temps joué les playoffs. Et ouais. quand tu vas arriver en playoff avec tes deux joueurs qui vont, parce qu'ils vont probablement faire les playoffs. Quand tu vas arriver avec Wiggins et Towns qui n'ont jamais mis le pied à ce stade de la compétition, avoir des vétérans qui le font et sont habitués à ça, c'est bien. Bon après Jeff T. Il a jamais fait de finale NBA, hein, mais ça reste un mec qui connaît ça. Après,
3: attention. Il a fait des finales deux hein Ouais. Ouais. Après, je dis pas que c'est une mauvaise signature, hein. je dis juste que, ouais, c'est, ouais, celle je que j'aime. c'est celle que j'aime le moins parmi. Parce que Gibson, pour l'avoir eu au Clomal l'année dernière, il est vraiment intéressant, quoi. Il est peut-être un peu.
1: Je sais non, pas. C'est, c'est, juste
2: c'est juste que vous rien. rien avant et qu'il a non, paru. Non, mais tu peux, tu peux ah, là, faire ça. jouer
3: 4 ou 5, il peut switcher défensivement. Il y a des séquences l'année dernière en playoff où il défend sur Harden, sur un pic. quoi. C'est un joueur comme ça, de cette taille-là, qui peut avoir cet impact-là, sous Thibodeau, ça, je trouve ça intéressant.
0: Je comprends. Moi, c'est moi, c'est la signature. Alors, Diaptic, pour moi, c'est pas mal. Surtout le 2 plus 1, en fait. Ça, c'est mm-hmm. bien. Butler, bah, on en a parlé. Butler, c'est un vol. Gibson... En fait, Tom... Et je vais reprendre les, les propos du spécialiste français des Grizzlies. Il aime pas quand on l'appelle comme ça. Donc, je l'appelle <rire> comme ça. En fait, il avait pris Mark Cannon parce que, et c'est logique, ce qu'il avait fait, il voulait maximiser Tands. Je trouve pas que tu maximises Tands avec Gibson oh. qui peut...
2: Tu maximises, Après, tu maximises par... pas avec Dieng déjà.
0: Oui, c'est vrai. Mais j'ai un peu de mal avec ça. Après, Gibson, alors je, vois, je sais que Pierre n'était pas d'accord sur ça, mais moi, je vois sur Twitter, tout le monde le traite comme un 5. C'est un 4. Enfin, c'est le, plus, c'est le c'est 4 le plus les... pur qui rentre en NBA.
2: Oui, mais c'est parce que les gens pensent que ça a changé les postes et que tous les 4 deviennent des 5. Pour mais non, Gibson reste un vrai 4 pour moi. Il peut jouer 5 sur quelques, quelques moments, mais c'est, c'est un poste 4, Taj
0: Gibson. Il joue 96% de l'année dernière au poste 4. Alors, si vous voulez faire changer... Puis mais surtout, parce t'as t'as
3: était À Oklahoma, à Oklahoma ouais, ouais. deux grands... Euh, tout, qui, t'avais tout le temps Adams ou Canter sur le terrain, quasiment. Donc,
0: euh... Et là, c'est le même problème. Tu as Towns, Cole Aldridge, on ne sait pas s'il va être conservé, et tu as Justin Patton, le rookie. T'auras... Bon, alors, après, c'est un rookie, on ne sait pas s'il va tant jouer que ça, mais tu t'auras le même problème, en fait. C'est pour ça, Gibson... Après, ouais. c'est que 2 ans, 14 millions, un contrat de 2 ans, à part si le mec fait une saison euh, atroce sera toujours échangeable, tradable contrairement à Dieng qui, j'ai bien compris Dieng, contrairement à beaucoup de fans de, de Minnesota qui ont juste un amour infini avec, envers Dieng chez nous, il n'est pas en odeur de sainteté et ah je bon. pense que, en gros, vous voulez l'échanger Dieng Je sais pas mais déjà il sort du 5 ça me semble... Le
3: problème il t'apporte quoi sur le banc Dieng en fait Oh ça reste, alors on est du à. ce ça si,
2: reste... Si. Oh, si, si en sortie de banc en backup de Towns une quinzaine de minutes ah non, c'est mais solide je, je dis pas
3: qu'il t'apporte mais il va t'apportera pas de scoring enfin voilà si ça restera quand même un joueur de complément un bon joueur de complément mais c'est pas lui qui sur 20 va dismenter ta seconde unité ou autre je dis pas il a des, il a quand même des qualités Jiang mais maintenant
0: euh, ouais et Jiang un joueur de complément qui vient quand même de signer sa, son extension au rentre là, actuellement là à 4 ans 62 millions hmm. Ça, c'est, même dans le nouveau cap, ça fait cher le, le joueur de complément. Surtout mais tu
2: as drafté, drafté un grand au euh, premier, premier tour. Ouais, c'est, c'est
0: l'équipe. Et je n'ai pas de tête comme ça. Je ne vois pas une équipe qui a autant de grands sous contrat. Hein. Il y a, il y a tant. as quand même, tiens, Gibson, Downs, Aldridge. Ça fait beaucoup. T'as Adrian Payne, mais ils vont pas leur signer, Attends. probablement. Pff, ça, c'est énorme. Hein, Pioli, ça, tu le comptes comme un grand? lui bah, aussi d'ailleurs, oui je l'ai oublié, donc lui ça en fait c'est assez énorme, donc euh, pourquoi pas aller chercher du renfort à l'aile, ça serait pas mal, mmh. parce que Shabazz, il va... Je ça m'étonnerait qu'il soit après. conservé. Hein. Brandon
2: ouais. Rush, c'est plus possible.
0: Non, là, c'est, de la... non c'est... c'est plus possible. Et on... c'est quand même un contrat rookie mais je trouve ça quand même fabuleux que Towns, qui est assurément le meilleur joueur de l'équipe, touche moins que Butler, Tick, Diane Gibson, Wiggins et Aldridge. <rire> ça reste quand même une bonne grosse vanne, ces contrats rookies Merci de... Je, je me tape toujours des barres devant les 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 salariés les faire les, le, enfin, les salariés cap des équipes quand tu vois que le meilleur joueur de l'équipe est septième mieux me payer euh, c'est, c'est quand ça même quand as des
3: monstres comme Tuns et autres qui, les mecs ils sont rookies ils sont déjà limite all star hein, c'est ça aussi. ouais donc
0: euh, ouais c'est il <rire> faut... fallait
3: qu'il reste en fac il
0: fallait qu'il, <rire> fallait qu'il reste en fac pour, pour 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 avoir un jeu encore meilleur J'avoue, je me dis et s'il aurait fait
3: 4 ans de fac il aurait été vraiment encore
0: plus fort comme <rire> Non, mais il fait 4 ans de fac, le mec il, il s'ennuie. Hein. Il, va, il y aurait eu une affaire hors terrain avec Calipari hein, parce qu'il se serait ennuyé. Il aurait torché les mecs. Non, euh, Cal-
2: Calipari, il l'aurait dégagé. Attends, il a 6 mecs qui arrivent, il a pas le temps. Hein. Lui, il arrive, allez hop, circuler, il n'y a rien à voir.
0: Et c'est un peu la question depuis le début ça joue quoi à Minnesota la, la semaine dernière, on avait dit ah bah, si euh, Chris Paul partait des, des Clippers ou Blake Elfin, en l'occurrence, c'est Chris Paul qui est parti, ils avaient mm-hmm. peut-être le troisième meilleur duo à l'ouest. Bah, ils avaient le deuxième meilleur trio surtout. Oui, euh, oui, oh, bah, je l'ai fait dans le mauvais sens, ouais. Deuxième meilleur trio. Ça joue quoi Ça joue aussi l'avantage du terrain, là
2: Pff, bah, attends, Ça voudrait dire que les Spurs n'auraient pas l'avantage du terrain Non, ça, 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 pour... ça, ça va jouer. entre
3: Houston, Oklahoma, Minnesota et Spurs pour les 2, 3, 4, 5.
0: Moi je vous l'ai dit, si on voit, je vous l'ai dit genre, il y a 3, 4 jours, si on voit euh, vraiment, si on a une vision un peu élargie, il y a bien 6 équipes qui peuvent jouer la deuxième place l'année prochaine à l'Ouest. Si tu, parles, si tu penses que des équipes telles euh, Utah peuvent. Euh, Gordon Hayward revient et ils font une saison où personne ne se blesse, ça peut jouer deux. En fait, il y a 15 000 équipes qui peuvent jouer la deuxième place. D'accord. Donc, Minnesota, je pense que ça joue à un truc comme euh, entre 3 et 7. Parce qu'ils on, on, n'ont pas encore joué à un match ensemble, donc ça peut, ça peut ne pas marcher. Mmh. Mmh. mais
3: bon, ouais, Comme mais quoi, tu les... espérer l'avantage du terrain, pareil. Hein. C'est un Minnesota
0: énorme.
2: de retour en playoff.
0: Alors, ça, ça oh oui, un, par
3: bon, ça, par du contre, coup, normalement, ils sont en playoff, ça, par contre.
0: La, la Northwest, on l'avait hypé il y a un an. On est des précurseurs, je l'ai dit, parce que là, c'est la, c'est, c'est la seule division NBA où tu as cinq équipes qui peuvent faire les playoffs.
3: C'est quoi cette, mm. c'est quoi, cette division, en fait, là c'est... Bah,
0: Denver, <rire> maintenant Donc, On passe Denver, à Denver et ben, on enchaîne. Denver, la principale signature, c'est Paul Missa 3 ans, 90 millions de dollars. Et apparemment, la troisième année ne serait pas 100% garantie, ce qui en fait un bon contrat. Alan, je sens que quand il s'agit de critiquer les équipes et Denver, qui en a déjà pris pour son grade, je, mmh. je me tourne toujours vers toi. <rire> Pourquoi comment, ça se passe, comment ça se passe au niveau des postes 4 Parce que ah, j'en ai compté vrai. 5.
2: On a des, alors, je, franchement, j'aime ce que fait Denver. Ils ont un de mes joueurs préférés en plus. Vous le savez, déjà mal Mais alors là, on va juste parler d'un truc. Donc, il y a deux semaines à la draft, tu as le choix 13. Tu l'échanges contre Trellis, qui est un poste 4 tu draftes avec le choix échangé en plus très, euh, Tyler Lydon qui est un poste 4, tu as déjà Darrell Arthur, tu as déjà, euh, comment il s'appelle l'autre euh, Kenneth euh, mais... Farid. Kenneth Farid. Et ensuite,
0: Juan Hernan une... Gomez, Hernan
2: tu... Gomez. Juan Hernan Gomez sur qui beaucoup de monde est très chaud. Et ensuite, tu signes pas de Millsap. Alors moi, la signature de Millsap, je la trouve franchement bien parce que tu peux me dire, tous les postes 4 qu'il y a là, il y en a aucun qui est meilleur que Millsap. Et de long. Et l'association Millsap-Yokic, en termes de front courte offensivement, je trouve ça vraiment...
3: Ouais. Ça va y envoyer quand même.
2: Hein. Ça va vraiment envoyer, surtout d'une équipe qui joue hyper offensif comme les Nuggets. Nuggets, eux, défense, c'est pas, c'est pas un problème pour eux. Ils veulent juste mettre 130 points par match. La
0: bah, dernière après... équipe au defensive rating l'année dernière. Ça veut tout dire. On Et pas. je pense qu'ils vont pas être bien loin l'année prochaine. Ah non, ils vont pas être bien loin. Ils vont juste essayer d'emporter plus que l'adversaire.
2: Mais ouais. euh... après, voilà, beaucoup, beaucoup de postes 4. Euh, l'effectif est tout déséquilibré, il faudrait trouver le moyen euh, d'aller chercher euh, d'aller cho- d'aller chercher un, un peut-être un, un shooter de un shooter d'expérience parce que les shooters qu'ils ont sur le banc c'est quand même très jeune et puis il y a le point d'interrogation Mudier la main. qu'est-ce que tu fais en fait qu'est-ce que tu fais si tu es les Nuggets
0: bah, c'est là où l'arrivée de Millsap en fait Jamal Murray en meneur euh... C'est pas ma tasse de thé, parce que alors il a déjà fait des progrès assez hallucinants depuis sa sortie de la fac. La c'est incroyable, il ne faisait pas une passe à la fac. La math, pas non, faire oui. une passe. Plus de, de, de,
2: de perte de balles que de passes décisives à la fac.
0: Ça, c'est quand même la stat ultime. Ouais. Maintenant, tu as Jokic, qui un, a un pivot qui peut manier la gonfle. Tu as Milsa, qui peut le faire aussi. Donc, en fait, je me pose pas de problème. Tu peux le starter, tu peux faire murer, murer, d'accord, Murer. Il ah, y a Wilson Chandler aussi, en stretch four qui lui euh, aurait dit qu'il voudrait être tradé parce que ouais. oui si on, on pousse la blague jusqu'au bout on peut aussi dire que Chandler est un 4 ce qui fait que t'en as on voilà. en a combien là je, je sais même wow. plus on en est à 7
2: on en est 6 7, 7. ça 7.
0: fait Milsap, Farid, Chandler Arthur Trellize euh, Erna Lies. Gomez ce qui est terrible Erna c'est Lies. qu'il y en a
3: aucun qui peut jouer 5 aussi là-dedans
0: c'est ça la, la, vraie, la vraie blague elle est là-dedans c'est, c'est des 4 purs en fait oui, c'est voilà. des mecs ils jouent qu'en 4 ils jouent que ça.
3: C'est pour ça qu'il faut qu'on trade avec eux, nous, du côté de d'Oklahoma. Parce que...
0: Ah oui, là, ça serait, là, ça serait pas mal. Là. Tout le monde serait content. Mais autrement, pour ce qui est de l'arrivée de Millsap, l'équipe avait fait une bonne deuxième partie. enfin, Sur la deuxième partie de saison, ils s'était vraiment affirmé autour du Hockic. Est-ce qu'on parle play-off, là aussi Je rappelle que l'année dernière, pendant l'été, on avait fait un épisode avec Tom, où on avait dit, l'année prochaine, c'est-à-dire l'année là, qui va arriver, là en octobre, ils sont en play-off. Est-ce qu'on, est... Est-ce qu'on avait encore une fois vu l'avenir
2: est-ce que vous aviez vu Milsap aussi Est-ce que vous aviez vu là, qu'ils étaient attractifs pour prendre un, un, gros, un gros agent libre bah, Pas après, du tout. Pa, pa, ah. Pas beaucoup n'auraient parié sur ça. Hein.
3: Par rapport à mais Milsap, euh... apparemment, il... n'aurait il il pas eu d'ordre si est... vidéos.
2: Oui, et puis je ne sais des pas s'il si est Denver
3: l'aurait... ou autre, mais il avait déjà pas mal de contacts avec... Je ne sais plus si c'est un pro... Ah, il vient de
2: Louisiane, je crois. Voilà, il vient
3: je sais pas, mais il, apparemment il y avait beaucoup de chances qu'il signe là-bas. Il avait déjà des contacts, c'était assez pas probable, mais c'est il y avait des chances quoi. Donc ça faisait une là...
2: semaine qu'on entendait parler de ça, mmh. ça.
3: Donc c'est là que tu comprends encore moins euh, ce qu'ils ont fait à la draft et ce que tu as parlé, Alan. Je suis d'accord avec toi. Tu pouvais avoir euh, Donovan Mitchell qui était un profil qui pouvait être vraiment intéressant pour ton équipe et tu mmh. te retrouves avec euh, deux postes 4 de en plus.
0: Donc. Ah, va falloir bouger en fait c'est ça la clé faut bouger voilà. faut, faut bouger le quoi prochain, le prochain Donc, tu bouges
3: ou... un 4 et un meneur pour avoir euh, soit un autre meneur euh, sur lequel tu peut-être d'expérience plus pour euh, aider Murray autre que Nelson et avoir un, un poste 3 et un poste Dans 3 poste... Ouais. un poste non, enfin, 2, 3 quoi
0: je, je pense qu'il faut bouger, tu Wilson Chandler tu continues à lui faire confiance en 3 ce qui fait tu bouges Farid et tu mmh. de choper euh, un meneur. Quoi, que si tu fais confiance à Murray et Moody, tu peux espérer que ça peut être un backup. Tu as Jamian Nelson. Faut pas non plus, je pense qu'il ne faut pas non plus tout exploser. ne
3: pas être à la rame et... Et... Donc tu starts Mais... tu tu Murray Tu starts Start Murray, Murray.
0: À... Ouais, Murray. Murray, Gary Harris. Murray, Murray
2: Harris, Chandler. Il, il, il s'appelle Ok.
3: C'est ça, bon. Ça c'est, met vrai, 130...
2: ça met... c'est un offensive rating euh, impressionnant, je pense.
0: Et puis, il faut, par contre, en tradant, je pense qu'il faut surtout pas, si tu trades, et, et ils devraient le faire parce qu'ils peuvent pas commencer la saison comme ça. Il faut euh, pas choper un contrat qui a de la... qui te plombe dans, sur 2-3 ans parce qu'il va falloir re-signer Jokic à un moment. Il va falloir re-signer Gary Harris. Falloir, c'est, c'est le problème, la problématique des équipes qui ont plein de jeunes. C'est qu'il y a arrivé un moment où il y a une date butoir et tu vas devoir re-signer tout le monde. Donc, euh, ça va bientôt arriver et il va pas falloir... Non, mais euh,
2: tu peux pas garder six joueurs du même poste. C'est, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas possible. Pas possible. C'est pas possible, c'est la moitié du. quasiment la moitié d'un... de ce qu'il y a sur une feuille de match. Tu dois... Ils doivent en... s'en séparer de deux, et encore, et encore. Est-ce que Plumy est encore là l'année prochaine ah ouais.
0: Je ne préfère même pas
2: aborder ce sujet.
3: <rire> non, mais Plumy
2: euh... en backup de Jokic, ça oui. va encore.
3: Oui, c'est pour ça que je demandais ce qu'il est encore là, en backup.
2: Tu en backup, et tu... tu dois te séparer de. Hey, je vais le dire, tu dois te séparer de trois de leur postes 4. Parce que c'est pas possible d'en avoir au moins quatre dans... sur 12. C'est pas possible, qu'est-ce que tu veux faire? Vaut mieux, avoir, euh, vaut mieux avoir un meneur en plus et un shooter en plus.
3: Mmh. Après, moi, ce, On que, va voir. Ce, que j'ai dû, ce que ce qui me fait bizarre avec cette équipe, c'est qu'ils ont beaucoup de joueurs. J'ai l'impression qu'ils ont beaucoup de joueurs qui peuvent jouer, mais pas qui sont d'un niveau vraiment élevé. Genre, t'as des joueurs de rotation, mais pas un... Tu vois, t'as pas des mecs qui, qui peuvent porter une équipe, ils peuvent te scorer beaucoup de points,
2: etc. Je oh, Yoki, je qui... vous ai ah, dur avec ça non, non, non,
3: mais je parle à part Yoki. c'est l'arrivée Milsap. de MISAP. Mi- si Murray,
2: mi- je suis désolé, je suis, dans le band... je suis dans le train, mais rejoignez-moi. Jamal Murray, il... quand il a eu les opportunités, quand il a starté à la main en fin de saison, c'est... il a fait quand même de très belles choses.
0: Ok, je... donc, je me suis... même moi, en fait, avec le recul, je me suis enflammé avec playoff, mais. Cette année, ils vont vraiment se mêler à la lutte. Le, leur, eux, leur, leur problème, c'est le, le timing est mauvais parce qu'ils arrivent l'année où, en fait, c'est la course à l'armement. J'en reparlerai à la fin. Et en fait, tout le monde se blinde. Donc, c'est peut-être pas la bonne année pour être une jeune équipe qui progresse. Mais clairement, ils sont meilleurs et l'arrivée de Mitsap, c'est génial. Et j'en parlerai dans il faut, mes flops. Il faut viser les peurs. Oui, vas-y, vas-y, Pierre. Il faut viser les ouais, peurs, ouais. le 7 ou 8, 7 ça, 8. Il faut... tu dis 7-8. Ouais. Mmh. Et l'arrivée de Missabe, j'en parlerai dans mes flops, mais ça tue complètement ceux qui pensent encore en petit marché, gros marché. Je pense que ça, là, si on continue à me parler en petit marché, gros marché, je, j'ai des boutons qui poussent tellement ça, ça, ça m'énerverait. Parce que le, je, 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 je dis pas plus, j'en parlerai à la fin. On continue de faire le tour de cette division. On va pas parler de Portland parce que Portland ne fait pas de mouvement. Merci Evan Turner, merci Allen Crab, merci les mecs. Voilà, on peut pas faire de mouvement quand on signe des. des c'est pas de leur oui. faute à eux. Bah ouais pour la, franchi- pour la franchise si mais en, en, c'est vrai que c'est pas techniquement de leur faute à eux. Utah, Utah a eu Ricky Rubio contre presque rien, enfin une fin de premier tour. Et ça voudrait peut-être dire que George Hill va euh, être sommet de dire Engels. C'est, c'est
3: sûr que George Hill s'en va pour moi.
0: C'est su- sûr sûr
3: ben, Oui c'est, c'est très c'est... très probable. Ouais. Ouais, Quand... et, et je pense que c'est un mauvais impact sur le retour de Gordon Hayward, en plus que George Hill ne reste pas.
0: Ah, d'accord, bah, je dis juste Joe Engel, 52 millions, 4 ans. Donc pour toi, euh, c'est pas une si bonne idée que ça.
3: Rubio Ouais. Ou euh, bah, de, de ce que j'ai cru comprendre, Eward euh, aurait aimé rester avec Georgie. Peut-être tu me trompes, et je me trompe. Non, j'ai lu ça fan, aussi. Et je suis moyen fan du, du de Rubio là-bas. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, Rubio, il peut pas shooter. Et je pense que c'est une équipe qui a besoin quand même d'un meneur qui peut un minimum scorer, quoi. Et j'ai un peu de mal avec Rubio là-bas à voir, parce que s'il arrive à mettre en place parfaitement bien un collectif de Utah, ça peut être intéressant, mais j'ai un peu de mal sur son incapacité à shooter. quoi Et après, tu ressignes l'inglès assez cher, donc je suis moyen serein vis-à-vis des Wards.
0: Qui devrait prendre sa décision mardi ou mercredi, ce qui veut dire que ça se trouve, quand l'épisode sort, euh, il a signé quelque part.
3: Et, et, et je le vois pas trop à Boston et plus à Miami,
2: moi, personnellement. Désolé. <rire> T'aimerais qu'ils signent pas à Boston et à Bible plutôt.
3: Ah non non, moi je, moi j'ai rien contre les fans Bostoniens pour l'instant, je n'ai pas eu dix 000 mentions Twitter donc
0: ça va. Son seul intérêt Pierre c'est qu'il signe pas à Utah en fait, il s'en fiche du reste. Oui, c'est plutôt parce ça. Parce que, que si ça. tu peux te débarrasser d'une équipe dans la division là, ça serait pas mal quand même. Oui, parce que sans E-War,
3: par contre Utah ça risque d'être très compliqué pour eux d'aller chercher une bonne place en playoff voir
2: les playoffs quoi.
0: Bah moi, je suis, moi je suis pas fan de Joe Ingalls, 52 millions 4 ans. Oui, c'est cher, c'est cher. Que...
2: Non mais limite c'est son meilleur ami, c'est pour ça qu'ils lui ont donné de l'argent. Ça me rappelle quand le hit avait pris Shabazz Napier parce que c'était le <rire> joueur préféré de
0: Lebron. C'est, ma meilleure... de c'est une des meilleures anecdotes NBA celle-ci.
2: Non mais voilà, ça me rappelle ça. Limite Joe c'est est un bon joueur de rotation, il reste sur une bonne saison, il a super bien shooté
0: à 3 points, mais quand même, tu n'as pas les... autant d'argent.
3: Il a fait des super playoffs. Ouais, mais, mais, oui, mais
2: contre qui aussi C'est
0: vrai. C'est surtout... moi, c'est le, On parle souvent de ça quand il s'agit de NC NCAA, c'est le One Year Wonder. En fait, donner de l'argent pour le mec sur la production qu'il a fait sur un an... Alors, ses deux premières saisons, Ingles, il était solide. Hein, mais en gros, ce que tu lui donnes, c'est surtout pour ce qu'il a fait l'année dernière. Bah, Bismack. Ouais, c'est rarement une bonne idée. Hein. Ça, mmh. ça marche très, très rarement, ça, ce genre de plan. Hein. Mmh. Ouais, et puis, surtout aussi...
2: Moi, je le vois vraiment comme. Parce que c'est le meilleur ami de Gordon Hayward dans l'équipe avec Jordan. C'est les trois, à ce qui paraît, ils sont toujours fous ensemble. Et donc, je le vois vraiment comme. Euh... Oh bah, regarde, on a, on a pris ton pote, reste chez nous, quoi.
0: Mm.
2: Mais c'est, c'est... Alors que ça se trouve, c'est pas ça du tout, mais moi, je le vois comme ça.
0: Mm. Puis et même wow. Rubio, Rubio, alors défensivement, potentiellement, t'as le meilleur 5 de la NBA, je pense. Mm. Défensivement, il ouais, y a pas c'est...
2: de. Défensivement,
3: ça va... Ça, va... ça va être costaud, hein.
0: Là, vous prenez en mais... compte,
3: il y a Hayward
0: oui. Oui, s'il y a Hayward, mais euh, on l'a dit en 2017, euh, l'important, c'est de pas de défendre, c'est de marquer plus. Et mm. Rubio, Quand tu vas aligner Rubio, Favors, Gobert, trois mecs qui se peuvent pas shooter à trois points en 2017, euh... mm. ça, ouais, ça m'inspire pas trop. Ça pose souci. Après, niveau euh, économie, euh, si c'était le but, euh, c'est bien joué parce que georges même s'il va prendre moins d'argent que prévu, tu l'aurais signé à quoi 20 millions peut-être Mmh. Ouais, ouais. un truc comme ça là t'économises 6 millions c'est quand même pas mal pour un joueur plus jeune
3: d'ailleurs où il va aller pour vous où il va georges gilles j'ai du mal à, à voir c'est où impossible
2: avoir. j'arrive pas à voir parce que là je vois que des qui sont
0: c'est le problème du marché des meneurs je l'ai dit 15 000 fois ça il y a plus de, de joueurs disponibles que de postes de titulaires
3: c'est pour ça que je pense que tu aurais pu l'avoir presque euh, moins cher que prévu en... en essayant de l'avoir tôt parce qu'après il n'y a plus
2: de place quoi donc là, Georgil, il regrette surtout de ne pas avoir signé l'extension.
0: Hein, ouais. en cours de mais temps. oui, lui a, on, lui propose, on lui a proposé un pont d'or. Hein.
2: Bien ouais. sûr, il a dit non. Et... Il ne va signer qu'un an, je pense. Il veillait, après, il va retester dans un an. Alors qu'il aurait pu prendre euh, énormément d'argent euh, cet hiver.
0: Les. Ouais, un... Quand tu es un jeune joueur, euh, tu crois en toi, oui, mais quand tu es Georgil qui a tendance à se blesser. Euh, Regarde,
2: jouer... Reddick fait pareil. Hein.
0: Bah ça, ça, on n'a pas. Tu... On a pas... Plus trop en parler, mais je suis pas super fan de ça. en fait. Pour moi, c'est un énorme risque. Hein. Tu, tu joues ouais. sur ta tête. Hein. Ouais. Mais bon, ouais. On, en a, on en a fini du coup avec cette division qui est la meilleure de la NBA. Maintenant, on s'enflamme pas, c'est la vérité.
3: La plus, ah, la bien... plus, c'est la plus dense,
0: quoi. Les gars, là, toi.
2: Les gars, San Antonio, Houston, Pelicans, c'est pas mal aussi. Ah, hein. mais t'as Dallas. Hein. Dallas sera pas mauvais, mauvais. Hein.
0: On en reparle. Hein. Dallas, euh, s'ils Dallas, font mieux que 11, c'est, un, c'est, un, c'est, le meilleur, c'est le plus gros exploit de, de la NBA. Tu penses Ah oui, ils, vu la tête de, l'est, de l'Ouest, ils font pas ah, plus. C'est vrai.
2: Ouais, vu la tête, ouais.
0: vu ouais. comme ça aussi. Euh. <rire> ah oui, vu comme ça. Et assez, ah, c'est, pas, c'est pas l'Est. Hein. Et nous, bah, on va <rire> se retrouver pour parler des équipes qui ont parié sur la continuité, les Warriors et les Raptors.
1: Got a vacuum seal machine and a digital scale. in a new I'm looking for twelve. Tommy guns trench coats, whackin' like Joe Pesh, like I owe you some. You miss CVS, drugs, lean pills, one stop shop. I got big, big bullets, that's a one shot glock, and I fuck
0: finir cet épisode avant les tops et les flops en parlant des équipes qui se sont inscrites dans la continuité en prolongeant leurs principaux éléments, une continuité qui peut parfois coûter très cher, c'est le cas des Raptors. Je vais griller la priorité, je vais parler des Raptors, on est d'accord, j'ai le droit de le faire, vu que je vais les détruire, donc euh, j'ai le droit, non Les Raptors, on a signé Serge Ibaka, enfin, on, ils ont signé Serge Ibaka, parce que le « on » maintenant est inclus seulement pour les Charlotte Hornets, je précise. Donc, on, les Raptors ont signé Ibaka pour 3 ans et 65 millions, Laurie pour 3 ans et 100 millions, voilà, c'est génial. On continue avec les mêmes éléments d'une équipe qui fait que sous-performer année après année. On se bloque tout à long terme. En 2018-2019, Valenciunas, Ibaka, De Rosane, Carol, Carole, Laurie, c'est 115 millions. 115 millions dans un intérieur qui a fait une, sa pire saison en carrière. Euh, Ibaka qui est l'ombre de lui-même et qui se prend pour Dork Nowitzki. Desmar Carole qui pourrait pas défendre ma grand-mère. Derosan qui a un, un bon, solide, très solide même, all-star, mais qui reste un 2 qui ne s'est pas shooté à 3 points et qui a un contrat à 30 millions. Et Laurie, enfin, qui, alors oui, c'est peut-être le meilleur des cinq mais enfin, c'est le passager, c'est Casper en playoff. On ne le voit jamais. Donc, bravo, voilà, c'est génial. La continuité, je l'ai déjà dit sur Twitter, mais voilà ce que ça donne quand on suit bêtement la loi du marché. Parce que si on regarde bien avec un poil d'intelligence, toutes les équipes, les bonnes équipes NBA, elles ont un point commun, c'est que leurs joueurs sont sous des bons contrats. Les, cla- les Cavs, les Browns, bon certes les Browns, tout contrat, il serait bon pour lui-même le max. Kevin Love, Kyrie, des bons contrats. Chez les Warriors, il y avait Golden, il y avait Curry pendant longtemps. Il y a Draymond, il y a Clay. Même dans les équipes un peu moins bonnes, les Bucks, je sais pas, je prends, je prends l'exemple des Bucks, un mec comme Janis, il est déjà sous-payé par rapport à ce qu'il va devenir. Mmh. Et non, les, les Raptors, on continue à surpayer. C'est génial, mais c'est, c'est parfait. Mais c'est, c'est génial. Voilà les Raptors. Alors on va me parler d'une équipe qui a fait les playoffs depuis tant d'années. Je m'en fiche. Ils sont arrivés à la fin du cycle, mais voilà, on continue, on continue. C'est ridicule. <rire> c'est ridicule. J'ai pas d'autres mots. C'est ridicule. D'où tu mets plus de 20 millions sur la table pour Ibaka
3: Ouais, moi c'est Ibaka. J'ai vraiment du mal, quoi. Parce que, ouais, c'est Serge Ibaka, quoi. C'est un bon joueur. C'est un joueur titulaire, etc. Mais c'est, c'est Sergi Baka. Tu, tu te coinces pour des années sur Sergi Baka, un gars qui vieillit. Je ne ferai pas de commentaire sur les rumeurs sur son âge, parce que je trouve ça, je trouve ça indécent. Mais enfin voilà, c'est, c'est un... C'est... Tu te bloques toute ta franchise pour pas mal d'années, pour euh, un système et un effectif et des starters qui ne... Enfin, ça fonctionne pas. Ça va en finale de conf sur... Euh, L'année, de... L'année dernière sur des miracles, cette année c'était un peu mieux. C'était. c'était... Non, tu peux pas, tu peux
0: pas. Cette année, cette année ils produisent de la série avec Milwaukee. Je sais plus si c'est le match 4, mais c'est même pas niveau Summer League, non, c'est... c'est niveau c'est... UNSS. Hein. Je me
2: suis endormi, c'était un samedi c'était soir. horrible, c'était horrible. Vous m'avez récupéré dans un état euh, latent.
0: <rire> Et <rire> même, même Laurie, je suis désolé, Laurie, plus de 30 millions, non non, jamais de la vie. C'est pas un top 5 à son poste. Au bout d'un moment, c'est ça, je le dis, suivre la loi du marché. Ah, c'est les prix du marché. Non. C'est, au bout d'un moment, les bonnes équipes, elles ont, elles, elles comprennent le marché et c'est les mauvaises équipes qui vont surpayer les joueurs à la free agency.
3: Moi, moi je crois, je crois encore en démarche. Je pense qu'avec des tu peux faire quelque chose encore. C'est quand même un joueur plus, 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 plus que correct, un bon all-star. Valence si j'étais. Je l'ai, j'aime bien le joueur mais maintenant c'est plus possible, quoi. Il joue jamais, il est. Il est pas bon, il est juste pas bon. Puis quand tu vois que ton Maker, tu dirais que c'est, euh, Akimola quand il joue contre les autres c'est. <rire> voilà, quoi.
2: Oh, Olajuwon.
0: Ola <rire> oui, j'ai fait à
3: la française, Et... oui.
0: oui. <rire> Et tu surpayes des mecs, t'as aucun mec dans ton effectif qui est top 5 à son poste. Et ce qui a fait là, quoique démarre, peut-être. Bref. Oui,
3: démarre, démarre, moi je. Quand tu vois son début de saison, on démarre, c'est quand même. euh, Ah,
2: mais les débuts de saison, même de Laurie, ils sont bons. Le problème, c'est qu'en play-off. C'est là où
0: on juge les les big dogs, tu vois. C'est là où on juge les les vrais joueurs. Et ils ils y sont jamais. Et à long terme, déjà l'année prochaine, t'as 130 millions dans le cap, t'es 11 millions au-dessus de la taxe pour une équipe de de bras cassés. Et l'année d'après. De bras cassés. Oui, bon, (rire) j'exagère.
2: On est à l'aise, Ben. hein. C'est ça qui est dramatique.
0: Que, et l'année prochaine, oui, tu, pourras par signer... est... bah, tu pourras pas signer Tu pourras pas signer Norman Powell parce que t'auras pas l'argent, tu pourras pas signer Lucas Bébé parce que t'auras pas l'argent Tout ça parce que t'as Norman Powell à 15 millions
2: Non bon. euh, le... okay. c'est... c'est
0: pas Norman Powell c'est... à 15 millions c'est euh Demar Carole à 15 millions
2: Ah Desmar et Carole Ah Desmar et Carole oui. Mon ami Le non, le, 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 braque... le braqueur de banque on l'appelle
3: Le player le, le joueur du mois
2: <rire> <Bon>.
0: <rire> Mais c'est mais c'est horrible mais c'est horrible. Et le pire, je peux limite comprendre l'envie de continuité, mais pourquoi Mais pourquoi Parce que c'est pas comme si, à un moment, ils étaient... la continuité, ça allait leur apporter quelque chose, parce que les Celtics vont être meilleurs l'année prochaine. Les Wizards seront meilleurs l'année prochaine. C'est-à-dire qu'ils sont même pas sûrs de faire une finale de conf.
3: Oh, ils vont passer un tour de play-off encore, quoi. Même pas Et sûr. encore. Et même encore. Pas sûr. Bah... Et même pas sûr, il... Ah non. Ah non, c'est vrai... Ouais, non, 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 non c'est vrai que s'ils finissent 4,
0: ah. Ou s'ils prennent une équipe type Hornets, je suis désolé, vu comment euh, ils font passer toutes les équipes pour euh, les Bulls les de 98, euh,
3: c'est notre S'ils rejouent
2: les, si rejouent les Bucks, ils ont des expériences en plus, peut-être j'ai, sûrement Jabari. Euh,
3: j'ai, parlé c'est un pas peu vite. j'ai parlé un peu vite. C'est vrai qu'ils sont loin d'être sûrs de passer un tour de En
2: fait, ils, ont, ils, ils continuent avec la même chose, mais ils comprennent pas qu'année après année, ils sont de moins en moins bons. En fait, ils ont atteint un pic et ils sont de moins en moins
0: bons mmh. depuis. Puis, cet immobilisme-là, ça, ça m'énerve à un point. Et, et le pire, ça prouve bien que les résultats euh, bruts, ça ne veut rien dire. Parce que même s'ils font une finale de conf, ça restera, euh, ça restera dans, dans ton futur, mais tu te le tues, quoi. Tu te le tues avec Bref. Et il n'y a même pas de truc de plan de deux ans, là. Parce qu'on pourrait me dire, ah oui, mais en 2019-2020, tu auras... Euh, tu t'auras, t'auras pu Carole et tu t'auras peut-être pu Valanciunas oui mais t'auras toujours Laurie à 35, Ibaka à, en gros 20-23 et t'auras De Rozan à 27. Mmh. en compte quand même, je rends compte quand même des montants qu'on est en train de donner là. C'est, c'est, c'est surréaliste, ça fait quoi Ça fait presque du 80 millions dans ces trois joueurs là. J'abandonne. On va pas, on va en, on enchaîne sur les Warriors hein, parce que j'ai pas envie de m'énerver plus que ça. Les Warriors eux ils ont signé Livingstone pour 3 ans et 24 millions, Igodala pour 3 ans et 48 millions, Curie super extension à 201 millions de dollars sur 5 ans. Les voilà avec 9 joueurs son contrat pour 99 millions, ce qui est à peu près la totalité, la limite salariale cette année. Sans compter KD et les autres joueurs, ils vont sûrement user des. Ils vont sûrement user d'exception, je vais y arriver. Est-ce que les Warriors ils s'en sortent si bien que ça, j'ai envie de vous demander
3: moi, je pense qu'ils s'en sortent bien parce qu'ils gardent leur noyau fort, ils gardent leurs joueurs. Livingstone, j'aime bien. Igodala, j'aime un peu moins parce qu'il est cher.
0: il, il est Dalla, long je trouve. Sur... Hors de prime. Il est oui. long, surtout. Oui,
2: ouais. Deux ans, de, de, deux ans, euh, 32, encore, ça aurait été. Là, 3,48, un poil trop long, je trouve.
0: C'est euh, le journa- Alors, euh, journaliste qui suit euh, pour les, wa- les, les Warriors qui a expliqué que c'était limite culturel, étais obligé de le garder. Non, non, c'était non, c'est un autre. C'est ah, je ouais. sais plus. C'est Tim. Euh, bref, je sais plus exactement son nom. Et en gros, euh, non, non, un autre. Ouais. C'est Tim. C'est un nom d'origine japonaise. Je me rappelle plus. Bref, ah bon. euh, qui, qui est sur Twitter et est quand même très épicé. Hein. Je peux vous dire qu'il faut le suivre parce que lui, euh, il n'hésite pas à le dire quand ça l'énerve. Je comprends l'idée de, ah, c'est un joueur culturellement, c'est important, mais pff, ça fait beaucoup. On n'a pas encore les, les détails du contrat et ce serait possible qu'il y ait des, des options, tu vois. Donc, ça serait pas mal pour eux, mais ça fait cher, je
2: trouve de, de plus 100, ça serait pas mal, quand même. Plus que 3 bruts. Mmh.
0: Parce que j'ai entendu parler, bah, moi, j'ai entendu parler qu'il y aurait une option après la première année joueur et une deuxième après la première année joueur. En gros, c'est 1 plus 1 plus 1.
3: D'accord. Ah ouais. Moi, moi je suis... j'aime pas le prix parce que c'est un joueur qui va jouer de moins en moins parce qu'il vieillit, parce que physiquement euh... enfin, voilà, il vieillit. Euh, il jouera et...
2: des minutes importantes en playoff. Oui,
3: mais quand tu vois que derrière il va falloir que tu re-signes KD et puis plus tard Clay, voire Green, je sais.
0: Pas. Mako, Mako, ça va arriver beaucoup plus vite hein, hein, qu'on aussi, le pense. Et,
3: et Mako aussi, euh... ouais, je suis moyen fan. Je suis... C'est, c'est trop cher quoi. Et d'ailleurs, moi je, j'aurais... Ah, si, j'aurais. C'est dur. C'est... Si j'aurais parié, je pensais qu'Higodala partirait d'ailleurs.
0: Ça, ça, alors ça, Bravo à son agent pour les, les trois sûr. jours de, de smokescreen à nous dire. Meetings, ah ouais, euh,
3: sérieux, il rencontre les Kings et les Spurs. Ouais, il va
0: rencontrer les Spurs, bien sûr, on y a tous cru. Et, et C'est surtout ça, ouais, le problème sur le long terme, parce que tu penses, pour 2019-2020, tu auras Curry à 40 millions, tu auras Draymond à 18, tu auras Iggy qui sera à 14, et tu auras en plus les contrats de Clay Thompson et de KD. Mais tu vas arriver à des montants surréalistes, là.
3: Ça va que Draymond, c'est un vol, quoi. Ça va que...
0: que. Draymond. Et on retrouve, voilà, merci pour les fans des Raptors. Quand ta clé et Quand ta clé, l'année prochaine, c'est. 10... Cette année, c'est 17. L'année prochaine, c'est 18. Et ta Draymond, ça fait 16, 17, 18. Voilà, quoi. Faut se dire qu'il paye ces deux joueurs-là moins cher que Derozan Et. Euh, et, et Ibaka.
2: Non mais il paye, il paye quasiment le
0: prix de, de Laurie. <rire> oui c'est <rire> ça. Quasiment. Mais ouais, moi, moi je suis juste un peu refroidi par le montant de Zigoda hein.
2: Livingstone en plus qui a re-signé, bon c'est vrai qu'il a une importance un peu moins de maintenant que KD est là parce que quand Curry n'est pas sur le terrain ou qu'il joue off-ball, c'est plus durant qu'à la balle et Livingstone sans le ballon c'est pas hyper intéressant offensivement je parle. Mais c'est bien de le ramener à un prix abordable. David West aussi a rempiler un an. Euh, les, on sait qu'il peut être important sur certains temps de jeu. Euh, moi, je pense qu'ils vont aller chercher un dernier, un, un dernier élément.
3: Il faut un poste 5 non Parce que euh, ils en sont, bah. euh, ils en sont où niveau poste 5
0: Bah, ils ont juste, à l'heure actuelle, sous contrat. Ils ont juste des miennes Jones.
3: Oui, c'est bien ce que je pensais. Donc, il faut bien. Je pense qu'ils avaient quand même en chercher un. un que ça soit resigné, euh, Patchouli ou Magui pas trop cher ou chercher quelqu'un d'autre. Il y, y a
0: des rumeurs avec leur exception, euh, leur mid-level exception qui a quoi presque 9 millions qu'ils allaient oui. chercher un mec comme Deadmon ou un truc comme ça.
2: Okay. Ouais, ouais et puis, et puis peut-être un shooter un shooter en plus vu qu'Anne Clark est parti. En en vous même êtes même sérieux,
0: temps, vous voulez rajouter encore des bah mecs. Apparemment, <rire> il, apparemment, il
3: y a des grosses rumeurs euh, sur euh, Monsieur Swaggy. Ils sont sur des hein. Oui, sur Swaggy P qui pourrait venir à Golden State.
0: J'aime pas ça. Et même pourtant, j'aime tout le monde à Golden State, mais Swaggy euh...
3: P. Plus... Ils peuvent te faire passer Swaggy P pour, euh, pour Allen, si s'ils veulent. Il aura que des tirs ouverts et les faces.
0: Ah, c'est mmh. ça qui est le pire. Après, par rapport à Livingstone, je suis peut-être. Euh... Ça fait deux... En gros, la troisième année n'est pas garantie, donc ça, c'est du deux ans. C'est quand même pas mal dans le marché de cette année qui a rien à voir avec celui de l'année dernière. C'est, c'est, c'est beaucoup quand même pour un joueur qui a fait une saison euh, c'est pas Livingston il y a deux ans quoi, suite cette année donc suite mmh. de l'année dernière si cette année si on est en 2017-2018 suite de l'année dernière c'est pas suite euh, du premier run des playoffs euh, du premier run du titre euh, des, des Warriors c'est pas le même mais je comprends en fait c'est beaucoup des signatures euh, on mmh. est une équipe euh, qui a perdu un match en playoff qui a gagné il y a deux ans 73 matchs pourquoi on changerait de recette
2: ouais, on change pas une équipe qui gagne ouais ils ont juste laissé partir Clark qui a été prendre de l'argent. Ouais, Alors, c'est pas merci, Qui peut dire merci aux Warriors.
0: Puis ils ont toujours les 2-3 jeunes qui peuvent faire jouer. Moi, c'est plutôt. Moi, pendant les 12 minutes où j'ai cru à un départ d'André Godala, je me suis dit qu'à l'aile, on commençait peut-être à trop vouloir blinder le poste intérieur. Ils allaient oublier l'aile, mais ça semble pas être le cas. Il y a un peu rien. Il y a... Moi, c'est surtout, je voulais parler de Didi parce que je pense qu'on peut se poser pas des questions, mais. Ça fait beaucoup, je trouve. moi. Je me rappelle qu'on avait parlé pendant le Facebook Live de ça. Et moi, je, pour moi, un à 17 millions, à 33 ans, c'est, c'est surréaliste. Hein.
3: Donc, Damien Jones va jouer pour toi l'année prochaine, enfin
0: euh, Mon cœur dit oui, ma raison dit très peu. Je, je pense que Kers, il a bien montré un truc c'est que ses rookies, les, enfin, ses jeunes, il les insère par petites touches. Et allez, un petit peu de Damien Jones, mais j'ai peur que dans la rotation, il soit derrière un Kevin Luddin. Kevin Looney ou Looney, je sais pas, Looney, tout Jordan le week, Bell. Jordan Bell. Ah non, mais euh, non, 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 non. les mecs du deuxième tour vont pas lui passer devant aussi. Hein. C'est pas la fête non plus. Et sur ce, oh, on va faire un truc qu'on fait jamais d'habitude. C'est qu'on va enchaîner direct, sans pause, par les tops et les flops. Si vous avez rien à rajouter, hein. non, on, non, c'est... On, on innove. On innove. Bah, ton top, Pierre, vu qu'on t'a pas écouté depuis longtemps.
3: Ah, bah, moi, c'est facile à deviner. Quel que ça... que ça... que sera mon top C'est.
0: Le contrat ouais. de Kelsinger qui court toujours
3: Oui, notre franchise player Kelsinger qui a reçu son premier MVP la semaine dernière. <rire> non, le, le titre de MVP de Russell, c'est... Ah, j'étais, j'étais vraiment content. J'ai été surpris par euh, l'écart de vote entre lui, Harden, voire Kawhi. Mais bah, vraiment content et c'est mérité. Et quoi qu'on dise, que c'est mérité. Et j'ai bien aimé son discours. J'ai, pas aimé, j'ai moyennement aimé la première partie où il lisait sa feuille. J'ai beaucoup plus aimé la deuxième partie de son discours où il improvisait sur sa famille et que tu voyais que ça le marquait quand même. On voit on rarement Russell marquer euh, ému, etc. Mais là, c'est une des premières fois où je le vois aussi ému, quoi.
0: Je peux rien dire parce que j'ai même pas vu cette série. T'as pas vu,
3: t'as okay. pas vu là, même le discours t'as pas, Moi pas
0: vu. Moi, non, je, je devais le regarder puis j'ai oublié de le regarder. Donc je vais le regarder après, je pense.
3: Bah, il fait une première partie où il a une feuille et juste il remercie toutes les franchises, etc. Et, enfin, tu vois. Et, Merci euh... les Warriors. Ouais. <rire> <rire> Merci Katie <Candy> d'être parti. <rire> et après euh, il fait une deuxième partie où là il parle beaucoup de son frère, il parle de ses parents et tu vois qu'il est quand même ému quoi. Donc ça, moi c'était... Ouais, c'était plutôt pas mal. Et d'ailleurs Griselda était très niveau niveau euh, niveau classe, c'était très bien. J'ai vraiment bien aimé comment il était habillé.
0: D'accord, donc on devient. Euh,
3: <rire> bon, on, de par- on, je, on en a parlé pour la draft euh, avec euh, c'est Alan tu en a parlé pour euh, K- Niki, euh, le français donc. Euh, Ilkina, ouais. uh, attention, on ne prononce pas. Donc euh, oui, on maintenant on devient on, on, on étend notre champ de, de compétences
0: à la mode. D'analyse, ouais. <rire> euh, bah, Alan, ton top. Alors
2: moi c'est un top un peu un peu spécial. C'est un, un gros gros top. C'est hors euh, NBA. C'est, c'est NFL. C'est un joueur euh, de ouais. la plus grande équipe. Euh, non, de mais la, c'est pro,
0: là. Non, mais c'est n'importe
2: quoi. De, de la National Football League. Un ancien joueur. Donc Ryan O'Callaghan. Faut faut que tous nos auditeurs aillent ah, tape son nom sur euh, sur Google et aillent voir sa son histoire. Donc c'est un ancien joueur des Patriots de la Nouvelle Angleterre. il a joué aux Chiefs aussi. Quand ça s'est dit, c'était un genre, donc, de foutuesse, qui a rêvé dans une lettre et une interview poignante, euh, dans son homosexualité, c'était à la fin du mois de juin, et où il a dit que, en fait, pour reprendre ses mots, euh, vu qu'il n'arrivait pas à s'assumer, pour lui, là, le meilleur moyen de passer pour quelqu'un d'hétérosexuel, c'était de jouer à un, à un sport de, donc, comme dit, de bonhomme, où on se met des coups, donc, le, d'où le football américain, que, euh, il était obligé de se cacher, de faire croire à ses coéquipiers qu'il avait une copine et qu'il avait pensé à se tuer. Il avait acheté des médicaments et tout ça. Et donc, c'est pour euh, je sais que le tabou dans le, dans les, dans, le, dans les vestiaires de sport, c'est, c'est un gros sujet. Et franchement, c'est, l'interview, elle est hyper poignante. C'est, la lettre, elle est très émouvante. Donc, c'est un gros, gros top. Et en plus, il était membre des Patriots en 2007. La plus grande saison de l'histoire du sport américain, où on n'a pas perdu. ne se un conclut pas par un titre. Avant de se faire voler sur l'action la plus injuste de l'histoire du sport américain. Donc voilà, le gros
0: top. D'accord, eh ben, c'est, c'est un très beau top, hein, c'est bravo. Il faut toujours J'ai que je dire. mette ma touche de lourdeur Patriots, mais c'est un très beau top. C'est vrai. Oui, sans la touche de lourdeur, ça aurait été parfait, mais.
3: <rire>
0: Moi, mon top, ben, j'en ai parlé, c'est la course à l'armement. On pouvait avoir peur que les équipes en NBA soient léthargiques après les Warriors en se disant bon bah ils vont gagner pendant cinq ans. Et non, euh, les Rockets, les Wolves-Dayton, le Thunder, ils cherchent à devenir meilleurs. Ça suffira probablement pas pour battre les Warriors, mais au moins ils essayent et c'est cool. Euh, et du coup ça rejoint aussi ma théorie de la seconde place. Je vais je vais l'étayer un peu là, ma théorie de la seconde place, vu que je voulais juste donner, mais je saoule tout le monde avec ça depuis 3 mois, donc autant la donner pour saouler encore plus de monde. <coughs> En fait, pour moi, l'idée, c'est que tout le monde va aller chercher à reconstruire. Donc, en fait, tu avais intérêt à être deuxième vu que le, le nombre d'équipes qui allaient pouvoir battre les Warriors allait mécaniquement se réduire. Et du coup, si jamais il se passait un truc chez les Warriors, parce qu'on ne sait jamais, problème de vestiaire, blessure, on ne souhaite pas, hein, mais ça peut arriver. Si tu étais deuxième, tu allais avoir énormément de chances et des vues sur le titre beaucoup plus importantes qu'il y a quelques années, vu que la domination des Warriors allait entraîner les équipes à se reconstruire. alors En l'occurrence, tout le monde cherche à être deuxième, j'ai l'impression, donc ma théorie est plutôt moyenne, mais j'ai l'impression que les équipes ont compris qu'il n'y a rien décrit, alors c'est bateau de dire ça, mais il n'y a rien décrit dans le sport, et que les Warriors, ils peuvent leur arriver une tuile, et que ça n'a aucun intérêt de reconstruire que 90% de la ligue reconstruise. En fait. Ça n'a aucun intérêt, surtout quand tu as des joueurs comme Arden, comme Towns, comme Westbrook tout simplement donc du coup je suis très content de cette course à l'armement et de l'Ouest qui est en train de devenir euh, pff, j'ai toujours pas de comparaison 25 minutes après la première fois que je l'ai dit mais c'est génial après Bravo.
3: moi je suis d'accord avec toi sur euh, cette course à l'armement et que je trouve ça bien mais je suis surpris que des équipes pour l'instant comme Cleveland et les Spurs qui sont censés être les plus proches euh, des Warriors n'ont pas bougé quoi.
0: C'est, c'est ça qui bah si, il y a resignature de Kyle Korver pour 3 ans et 24 millions, qui est complètement C'était... honteuse elle mais elle, elle on a, a ma pas le temps pas
3: 000, C'est ouais non, c'est pas tu vois, c'est ce qui m... pas me surprend et presque me déçoit c'est que les principaux prétendants à, à la couronne autres que les Warriors et eh ben ils bougent pas pour l'instant.
0: C'est ça. Peut-être eux c'est les c'est peut-être eux qui sont dans la situation que j'avais anticipé où en fait, il y a la résignation. Parce que d'un côté c'est... Eux, ce sont des équipes qui les ont joués directement, genre les, mmh. les Cavs et les Warriors. Ils les ont, mmh. euh, les Cavs et les Warriors, les Cavs et les Spurs. Ils les ont vraiment joué. Alors que les Rockets, les Wolves et le Thunder, encore, ils, pour eux, c'est c'est les Warriors. Ok, ils ont gagné un titre et tout. Ils ont perdu un match en playoff, mais ils nous ont pas encore joué. Nous, et quand on connaît l'ego des sportifs de haut niveau, ça c'est vrai. et même des mecs de front office, ça s'explique peut-être comme ça. Je sais pas, hein, j'ai inventé ça à l'instant. Flop, du coup, Pierre, bah on enchaîne avec toi, ou Flopounet je crois en l'occurrence.
3: Ouais, avant, j'ai juste j'ai une info qui vient de sortir, c'est que Georgie il va rencontrer les Lakers pour un contrat d'un an, donc ça rejoint ce qu'on a dit avant mais c'est aux Lakers quoi.
0: <rire> oh là là, Magic, je, je m'en veux d'y avoir cru pendant genre euh, 10 minutes. Bref.
3: Mmh, voilà, donc oui, quand tu drafts Lonzo Wolf, que je sois fan ou pas tu vas pas t'aligner sur Georgie et payer quoi, mais après pourquoi pas. Hein. <rire>
0: <rire> non mais je suis je m'en veux en fait des fois là je... c'est... c'est contre moi là, la rage là. je m'en veux d'y avoir cru pendant deux minutes en fait ah Magic bon, bref si t'as ton flop Pierre du coup
3: moi j'en ai ah, et deux petits j'ai bah, la... la cérémonie des awards donc je sais que vous vous avez pas regardé parce que ça vous intéressait même pas et que vous étiez pas fan j'ai quand même regardé parce qu'en plus c'était en, en prime time pour moi donc j'ai regardé c'est et... bon tu la pètes pas hein. <rire> et euh Ouais, oh, c'était moyen, c'était vraiment moyen, quoi. Il y a eu des moments forts, mais il y a eu des moments vraiment où, ouais, c'était pas top, je me suis ennuyé, ça faisait vraiment ch... le show, ni Drake. J'aime bien, mais c'est pas, voilà, c'est... Non, je suis moyen emballé vis-à-vis de ça. Et ouais, bon, vous avez pas d'avis du coup que vous avez pas regardé, mais je sais que ça vous intéresse. Non, pas, moi mais... j'ai
0: surtout un avis sur Drake, j'aime bien, tu vois. Ça, c'est... Mais c'est non, j'ai... non
3: mais c'est... <coughs> j'ai rien contre Drake. C'est que j'ai rien contre Drake. C'est pas un quelqu'un que j'aime pas ou tu vois. Je suis pas un pur fan de Drake non plus. J'ai... Mais euh... ouais, il était, il était correct, mais j'ai pas trouvé. C'est mon pas. En fait, vois, c'est
0: vraiment un pub parce que même si euh, l'artiste, j'ai deux trois choses à lui dire. Mm-hmm. C'est pas un présentateur. Mm-hmm pire Mais un acteur, oui, c'est si. ça. Ok, je, je
3: suis d'accord c'est... avec
0: toi, je... mais c'est pas son job. Apparemment, de ce que j'ai vu, il y aurait, il y aurait eu deux trois moments de malaise ou gênant, ouais. mais
3: ouais. il y a eu des vannes correctes, il y a eu des moments gênants. Et après, le pire truc pour cette cérémonie de War, c'est le... le moment où ils l'ont fait, quoi. Enfin, personne, <rire> plus personne on avait quelque chose à faire de... du débat MVP. Euh, c'était complètement... Non, c'était plus d'actualité, quoi.
0: donc oh, puis, il y a des trophées, c'est vraiment pour meubler un show de deux heures. Il n'y a pas eu l'action la plus importante en playoff ou un truc comme oui,
3: ça Oui, si, y a eu ça. Autant, il y a des trophées, ça, genre, le dunk de l'année, machin, je trouve ça marrant, mais ça, oui ça vaut que ce trophée-là était assez bizarre. <rire> genre, c'est le, que de c'est... KD, c'est le shoot de KD contre euh, Cleveland hein, qui, a, qui a gagné, si je me trompe pas. Ça peut se donc,
0: comprendre, j'ai... mais... C'est...
3: Oui, c'est piap, ça a pas de sens, ça a pas de sens. Donc ouais, vraiment mitigé vis-à-vis de cette cérémonie. Et mon deuxième flop, c'est, je pense qu'on a déjà parlé, mais c'est Rudy Gobert, mais sur Twitter. Mais, mais c'est, c'est, tu vois, qui bloque, qui bloque des gens, des haters, des trucs, je veux bien. Mais là, c'est, il a renvoyé chez Antoine Griezmann, mais j'ai, j'ai rarement vu ça. J'ai, j'ai rarement vu ça. C'était vraiment Sorry. sale, c'était sale. C'est vraiment un, c'est vraiment un gamin. Oui, c'est oh. un gamin, quoi. C'est, <rire> Genre, il y a je sais pas combien. En fait, quand tu regardes après, il y a je sais pas combien de mecs que... qui parlent NBA en France qui sont bloqués par Rudy Gobert parce qu'ils ont dû dire des trucs. Enfin, tu vois. Enfin, c'est vraiment. Ouais, c'est un gamin, quoi.
0: C'est... Je, bloque... je suis pas Team Block, moi. Je suis Team Mute, vous le savez. <rire> je bloque pas, moi, les gens. Je les mute. Comme ça, je trouve ça, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Euh, ouais, c'est... c'est malheureux. Après, euh... je comprends après. Euh... La... En fait, je comprends la réaction de Gobert, limite. Ça fait un peu. C'est mal, c'est mal, c'est très mal phrasé, mais ça fait un peu mêle-toi de tes affaires. Et c'est ce qui peut se comprendre d'un côté. Oui,
3: parce que Antoine Griezmann est le, est le gars qui, a, qui est fan de toutes les équipes NBA et de tous les joueurs possibles. Tant qu'il peut les rencontrer et qu'il peut aller voir leur match.
0: Donc... Ah, donc Pierre, là, il est en mode, je sais pas si c'est les Oula. si 7000 km mais...
3: Non, mais en vrai... Il a plus peur de rien, là. En un vrai, un vrai, j'adore Anthony Griezmann, mais... ce qui ouais, niveau... ça, il y a des montages, a niveau... des
2: montages avec 10, 10 maillots différents.
3: Non, mais niveau NBA, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'un jour, il est pour les Warriors, avec le maillot des Warriors à la Oracle Arena. Après, il est pour Boston. Après, il rencontre C.J. McCollum. Après, il rencontre... Alors, je le comprends parce qu'il profite de...
2: Eric Rose aussi.
3: Ouais, il profite complètement de... du fait qu'il puisse faire ça, etc. Mais du coup, ouais, il réclame pas des joueurs au Boston, je sais pas, quoi. ça enfin, c'est assez bizarre, quoi.
0: Bah oui, les fans de Boston le font bien, assez, euh, le font bien <rire> eux-mêmes, déjà. pas besoin de, de
3: soutien supplémentaire. <rire> c'est pas faux, c'est pas faux.
0: Alan, bah, en parlant de Boston, Alan, ton flop Ah, c'est
2: pas sur Boston, hein.
0: euh, on, va
2: pas, on va arrêter de parler de Boston, si les gens veulent que je parle de Boston, ils iront lire ce que j'ai écrit, ce mon... où j'étais un petit peu au bout du rouleau, hein, donc euh, voilà. Je vous parlerai F- plus de F- ça.
0: F- Dommage, j'aurais dû faire des screens du moment où tu as appris la signature de Paul George Il y avait cette espèce de sentiment de je défends Daniel jusqu'à la fin, mais ouais. il y avait cette rage, mais c'était génial.
3: Yeah. Ouais, c'était, c'était, c'était énorme parce qu'en plus, du coup, moi, j'étais bien content, j'étais bien content de faire rager Alan pendant deux bonnes heures.
2: Ouais, c'est ça. En pleine nuit pour moi en plus. Hein. <rire> Donc, euh, voilà. Non, mon flop, c'est euh, les Cavaliers qui font encore un banc de quarantenaires c'est-à-dire que là, ils ont signé puis, euh, rosset Calderon.
0: Calderon.
2: Bon, encore, euh, qui re Corver, ça va. Mais Calderon, non, c'est pas possible. Ça
0: va, Colve- Corver. T'as vu le prix bah. qu'ils l'ont payé Et la longueur, c'est horrible.
2: Ouais, trois ans, trois ans, c'est pas possible, déjà. Un an, ça aurait été OK, mais moi, c'est Calderon, non, c'est pas possible. Alors, c'est blan,
3: qu'est-ce que Calderon va apporter aux Cavaliers actuellement J'en ai aucune
2: idée. Ils ont pas compris que... Euh, j'ai dit oui l'année dernière c'était, c'était pas possible donc euh, ils prennent Calderon, non soyez sérieux, deux, deux minutes. Après c'est Arrêté. peut-être
3: que comme Calderon a passé je crois trois heures euh, en tant que Warriors, ça peut leur apporter de l'expérience euh... de, l'i- de l'Inside Ouais de l'Inside Warriors, tu sais.
2: Ouais, attends, je sais pas, mais bref, c'est. C'est une espèce de. 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 D'empilage de. de papy pour.. Euh... <rire> Faire le nombre et, s- et se dire qu'ils vont apporter pendant leurs 10 minutes où ils sont là. dans les 10 minutes où ils sont là, ça va être une catastrophe en, en finale, surtout face aux Warriors. Donc, euh, c'est mon
0: flop. On parlait des Nuggets qui sont genre super jeunes. Tu regardes l'effectif des Cavs. Oui. Si, tu retires, si tu retires Walter Tavares et Keith Felder, qui ont un rôle limité, il n'y a que des mecs au-dessus de 25 ans. Ouais.
3: Et même bien au-dessus et de 25 il... en ans, fait, pour certains.
0: Et t'as Richard Jefferson à 37 Kyle Korver à 36 et Calderon à 35 Shannon Fry à 34 mm. James, <rire> tu tu jo- James, rends-
2: James Jones aussi Qui est pas tout jeune
0: Ah oui, ah oui je l'ai même pas compté d'ailleurs <rire> Mais oui c'est, c'est chaud quand tu vois les, les Warriors Qui ont des mecs de des, des jeunes draftés mm. C'est un peu mal et moi, du coup, mon flop, j'en ai parlé, c'est les marchés. Théorie complètement caduque qu'on continue à vendre en 2017 alors que ça a aucune finalité. Euh, ça vaut plus rien. Euh, Paul Millsap signe à Denver. Paul George, un top 10, joue NBA. veut aller à Los Angeles. Il se fait trade à Oklahoma City. Donc là, je pense que si on continue à me dire qu'il y a des marchés, je vais vraiment m'énerver. Ça ne veut plus rien dire. Tous les, tous les, les proprios sont des milliardaires. On est à l'heure hyper connectée de 2017. C'est plus comme dans les années 70 où c'était si pas ok, oui c'était si pas Los Angeles, c'était si pas à Boston, c'était si pas à New York. bah niveau euh, presse, niveau attractivité et niveau marque, vu que les joueurs c'est une marque limite maintenant. Philadelphie, okay. ouais Philadelphie, tu mmh. tu pèses moins, mais maintenant, mais Gordon Hayward, on ne sait pas. Et ça se trouve je vais me ridiculiser, mais ça se trouve le mec va retourner à Utah alors qu'il a Boston et Miami. Enfin même le fait que ça soit une possibilité. Ça veut tout dire, mais ça n'existe plus. Euh, Je sais pas. Je pense à Greg Monroe qui, à un moment, était pisté par New York. Le mec allait à Milwaukee. Ça ne veut plus rien dire. Euh, Westbrook, Les mecs à Westbrook, Durant, ils sont à Oklahoma City. Quand ils étaient à Oklahoma City pour Durant, ils avaient des contrats sponsoring affolants alors qu'ils sont à Oklahoma City. LeBron James, à Cleveland. Ils rendent Cleveland attractive. Maintenant, c'est plus une idée de qui est attractif sportivement que qui les villes qui sont vraiment attractives. Alors oui... Être Même à Los Minnesota, hein,
2: regarde. Et
0: Minnesota aussi, ouais. Alors, oui, être à Los Angeles, ça reste mieux que. Ça reste plus attractif qu'être à Minnesota et à, ou à Milwaukee, mais c'est plus un élément structurant de la ligue. C'est totalement faux de penser comme ça maintenant. Enfin, vo- voilà, bref. Ça fait plusieurs années, ça, que je vous soulève avec ça, mais je viens d'y penser. Parce que là, si tu maintiens qu'il y a des marchés, alors que. Oui, il y a des marchés de plus ou moins grande importance, mais ça veut pratiquement plus rien dire en NBA maintenant. Enfin, si un mec. Si Milwaukee dans 2-3 ans est une équipe hyper forte autour de Janice et qu'il a le choix entre Milwaukee ou aller aux Clippers qui sont en, peut-être en ruine, il ne va, va pas réfléchir, il va aller à Milwaukee. Donc euh, ça ne veut absolument plus rien dire. Et sur ce, je pense que si vous avez quelque chose à rajouter, on peut conclure. Mmh, non, rien du tout. C'était, c'était très long. Alors oui, on n'a pas pu parler de tout. Euh, je pense à des signatures comme Drew Holiday qu'on n'a pas abordé. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de signatures. Valait mieux faire ça de se concentrer sur quelques dossiers que de vouloir parler de tout et du coup être expéditif. On n'a pas parlé de Philly aussi qui a signé Reddick qui, est... qui est Amir Johnson, dieu Amir Johnson. Dieu, dieu
2: Amir, qui défend le pick and roll comme personne.
0: Qui a stoppé les Warriors à lui tout seul.
2: Ça, ça c'était génial ça quand même. Tu te rappelles de ça Ben Oui <rire> Mais je comprends qu'on nous, traite, qu'on nous traite de secte.
0: Je comprends. Il qu'il faut expliquer cette vanne, parce que pour pas que ça reste de la private joke, parce qu'il n'y a rien de plus insupportable, ça date d'il y a combien de temps Deux ans Deux ans. Quand et on a gagné. ans, un jour, les, les, les Celtics battent les Warriors, et Allen m'explique que c'est grâce à Amir Johnson qui était un dieu sur le pick-and-roll. Alors là, et là et, je peux vous dire... Et, et
3: d'ailleurs, il n'y avait pas une vidéo sur Bebo Breakdown qui expliquait comment ils avaient gagné Si En plus, si, je crois. Il y avait Amir Johnson... Et il y avait Amir était... Johnson...
2: Et...
0: C'est du coup, gars. ça devient Dieu parce que Amir Johnson arrête les Warriors à lui tout seul sur le pick-and-roll.
2: Ouais. Dans l'année 73-9. Dans l'année 73-9. À,
3: à
0: Golden State, en plus. À Golden State, ouais.
3: Je me souviens que ouais, c'était l'époque où j'arrivais sur le site et au début, j'avais du mal à comprendre pourquoi Amir était Dieu Amir. Quoi. <rire> ah, mais c'est Dieu.
0: Attends, tu connais un autre joueur qui arrête le pick-and-roll des Warriors à lui tout seul C'est le seul C'est le seul. C'est pour ça qu'il vaut 11 millions. C'est juste pour cette capacité-là. Il vaut rien autrement. Mais il arrête le pick-and-roll des Warriors. C'est ça. Et sur ce, bah, comme d'habitude, bah, n'hésitez pas, comme je l'ai dit au début d'épisode, à partager cet épisode, nous suivre sur les réseaux sociaux. On va revenir la semaine prochaine en parlant, dici... enfin, dire en parlant de s... des signatures qu'on n'a pas abordées. Mais vu ce qui s'est passé en une semaine depuis l'épisode précédent, ça se trouve là, dans une... en une semaine, Edward aura signé à Miami. Enfin, ça sera... ça sera passé encore des trucs sur Alice, donc on peut pas trop, dans une période où on ne peut pas trop anticiper. Mais c'est, c'est quand même une bonne nouvelle parce que là, c'est le début de la Summer League et c'est-à-dire que c'est le début de la misère. On <rire> est assez content d'avoir de l'actualité encore. Non, mais la Summer League d'Orlando... Euh...
2: Dans le gymnase, à, à côté du kit. espèce de Dans le à, à côté de boy Center.
0: Où, où les JM, ils sont sur leur portable tellement ils n'en ont rien à faire. Enfin, ils sont le sur leur portable et euh... leur chaise pliante.
2: Non, moi, ce qui me tue Il... sur la
3: Summer League, c'est quand tu veux checker les stats et que les mecs, ils s'appellent inconnu ou ils n'ont pas de nom. Donc tu peux même pas savoir qui part, joue ou pas.
2: Ou alors, ils ont 8 fautes. Oui.
0: Et puis la caméra, c'est la même caméra que dans Touquet quand es dans le match d'entraînement, tu vois tellement. Ouais. Euh... Exactement. C'est, c'est dramatique. Enfin, je suis désolé. Alors oui, c'est pour les franchises qui veulent voir leurs jeunes joueurs, mais il faut regarder Las Vegas. Las Vegas. Tu vois, je me moque pas de Las Vegas parce que c'est sérieux, mais la Summer League d'Orlando. Il bah, y, y a Utah qui commence. Il y a la Summer League d'Utah qui commence aussi là. Oui aussi, oui Utah limite. En fait, ça monte crescendo alors Orlando mais en plus il y a la free agency en même temps d'où Orlando ça a une quelconque importance
2: bah en fait c'est chaque, euh, chaque fan euh, se chauffe sur un ou deux de ses rookies quoi. c'est comme ah, oui. euh, après la draft tu vois. on est tout content on va se dire qu'on, ah, a, oui, mais, qu'on ah, le on regarde va le regarder
0: on va avoir cette période insupportable où je, on voilà. aura le droit à, ah oui mais il a marqué 37 points en Summer League attention voilà. pendant
2: deux mois on va nous bassiner avec ça
0: Chris c'est Dunn un par principe. exemple mais Chris bien. Dunn ouais. ah pff j'avais fait un article, je lui dois appuyer sur le site il y a quelques années oh, j'avais recherché chaque fois le MVP de la Summer League mmh. Alors, autant être clair, ça mène souvent pas à grand chose on va être honnête, je crois qu'à part Lillard qu'il a peut-être une année, ça mène pas à grand chose souvent être MVP de la, d'une Summer League Enfin bref sur ce nous on va, on va enfin se quitter et puis on se dit à la semaine prochaine, salut salut